0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 150. En welkom ook, PG.
1: Dag Jaap, aflevering 150.
0: Gefeliciteerd.
1: Geweldig weer.
0: We gaan praten over een boek dat afgelopen week is verschenen... in de Verenigde Staten en Canada... in bijna 3,5 miljoen exemplaren. En voor de rest van de wereld zijn er ook nog 2,5 miljoen gedrukt. Mijn exemplaar is gedrukt in het Verenigd Koninkrijk. Ik weet niet, PG, waar jouw exemplaar is
1: gedrukt... Mijn exemplaar komt
0: uit Amerika. Het gaat natuurlijk over het boek A Promised Land van Barack Obama. Zijn memoires over zijn eerste termijn als president... en alles wat eraan vooraf ging. Zeker. En
1: zoals een goed schrijver, want Obama is een goed schrijver... als stilist, betaamt. Het boek eindigt met een echte cliffhanger. Een soort spannend verhaal. Dat je denkt, wat gebeurt er nu? En dat is natuurlijk dat Osama Bin Laden in Obattabad... In Pakistan wordt zeg maar gepakt en ook de ongelooflijke dus riskante beslissing die de president en alleen de president kan nemen van we doen het of we doen het niet. Uh, en dan moet dus nog zijn herverkiezing komen. Die campagne komt dus en zijn tweede termijn en natuurlijk ook wat daarna gebeurde en ja deel 2 zal ongetwijfeld Eindigen met de verkiezing van Joe Biden.
0: En Het is sowieso een spannend boek voor iedereen die geïnteresseerd is in politiek. En vooral ook wat er achter de schermen gebeurt. En In de New York Times las ik een verhaal waarin ze met eigenaars van een aantal boekwinkels hebben gesproken in Amerika. En ketens ook. En die zien dit boek echt als de redding van de boekhandel op dit moment in de
1: coronacrisis. Nou, daar komt natuurlijk nog bij dat Barack Obama heeft natuurlijk als het gaat om dit type boek een enorme rivaal. Dat is Michelle Obama, want haar boek was nog voor corona. Dus zij heeft ja, tournees in heel Amerika en de hele wereld kunnen doen. En er is geen boek van een inwoner van het Witte Huis in de geschiedenis dat zo goed is be- verkocht als Becoming, die memoires van Michelle Obama.
0: Ik ken ook bijna geen huishouden waar ik over de vloer kom, waar dat boek niet te vinden is. Zeker eh, ligt dat boek altijd eh, of staat het boek in de kast bij mijn vrouwelijke vrienden.
2: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Dit boek, uh, Jaap, daar zit heel veel
1: in. Dus hoeveel uur hebben we vandaag? Mij trof buitengewoon, dus daar ga ik echt aandacht aan besteden als je dat goed vindt, het voorwoord, dus het inleidende verhaal. Je ziet dat Obama dat helemaal aan het eind heeft geschreven toen hij zeg maar, nou ja, op 700 bladzijden was en het hem duidelijk was dat het niet in één deel zou verschijnen, wat de oorspronkelijke bedoeling was, en dat hij als het ware met het verhaal over Bin Laden dacht van, nou daar moet ik maar een knip doen, want dan heb ik als het ware nog een tweede deel met een compleet verhaal van misschien nog wel 600, 700 bladzijden. Dat voorwoord, daar vertelt hij dus eigenlijk hoe hij als schrijvende, uh, ja, met zichzelf in gesprek raakte over waar is dit boek voor en hij zegt dit boek is voor jongeren hij noemt het een invitation to once more remake the world en nou de luisteraars van onze podcast die zullen niet verbaasd zijn als ik zeg van bij mij sloeg de bliksem in dit is een formule to remake the world van zeg maar de Oerinstincten. ...van de Verenigde Staten. Dit is wat de Pilgrims deden... ...nu precies 400 jaar geleden. He, wij gaan weg uit Europa... ...wij worden vervolgd om ons geloof... ...wij gaan naar dat nieuwe land... ...die nieuwe wereld... ...en wij gaan de wereld opnieuw maken. Wij gaan een nieuwe ideale samenleving maken... ...op basis van ons geloof... ...ook op basis van het begin van democratische gedachten. He, die kwamen uit dus de Republiek hier in de Nederlanden... ...en uit het Engeland van die tijd. De Pilgrims kwamen daarmee... De founding fathers van Amerika, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, uh, uh, Adams, Madison, die ook zeiden, we gaan helemaal iets nieuws beginnen. Een republiek van gelijke gerechtigde burgers. All men are created equal. Dan natuurlijk Abraham Lincoln, die dus in die burgeroorlog dat Amerika opnieuw moest stichten. Franklin Delano Roosevelt, natuurlijk. Martin Luther King als grote inspirator, zeker natuurlijk ook voor Obama. De titel van zijn boek is ontleend aan Kings allerlaatste preek in a Atlanta. promised land. En natuurlijk Ronald Reagan. Hij plaatst zich ook in de traditie van Ronald Reagan, die altijd sprak met de pilgrims over The Shining City on a Hill, waarin de wereld dus opnieuw begint. Dus wat Obama doet, is dit boek en zijn belevenissen, dus ook misschien wel zelfs zijn zelfbeeld in die belevenissen te enten op waar Amerika echt begon. En tegen de jongeren zegt van jullie zijn misschien wel de nieuwe pilgrims en de nieuwe founding fathers. Hij schrijft op pagina 14
0: over the ID of America, the promise of America.
1: Het is een belofte en die moeten mensen waarmaken. Dat moeten niet heersers doen, keizers, dictators, Koningen, daar wouden ze juist vanaf in die 18e eeuw. Dat was dat grote nieuwe begin. Maar dat grote nieuwe begin was al dus al 1620. Door die vluchtende pilgrims. Die zeiden wij gaan weg uit dat vreselijke Europa. Waar we onderdrukt worden om ons geloof. Wij gaan proberen in een soort paradijs. Want zo zag men dat natuurlijk die nieuwe wereld. Iets helemaal nieuws doen. Godvruchtig. En zoals God de wereld eigenlijk had gewild.
0: Ja, die idea of America
1: klinkt... Eigenlijk letterlijk als een certaine idée de France. Het is de openingszin van de memoires van de Gaulle. J'ai toujours eu une certaine idée de la France. Ik had altijd een gedachte bij Frankrijk. En het, het hoogverheven
0: van waar staat Amerika eigenlijk voor? Waar moet Amerika naartoe? Dat wordt natuurlijk gecombineerd in dit boek met de harde dagelijkse realiteit. En daarom
1: is er nog een heel verrassend ding in dit boek... waarin die dus over de world een new beginnen. Dus dat zegt, de wereld is zo aan het veranderen, we moeten opnieuw beginnen. Hij spreekt daarbij een grote bewondering uit voor een president waarvan je dat niet zou verwachten. George Herbert Walker Bush, dus Bush senior. We weten ook dat vlak voor de dood van president Bush senior hij in Houston was voor een toespraak. En dat James Baker, die hij... Ook zeer bewonderd, de minister van Buitenlandse Zaken van Bush, toen heeft geregeld dat Barack Obama nog een half uurtje bij de, toch eigenlijk wel stervende president Bush is geweest, die nauwelijks mee kon praten, maar gewoon met James Baker erbij, met dus, nou ja... Bush heeft gepraat en toen heeft, toen heeft hij ze ook nog tien minuten alleen gelaten.
0: Waarom had hij zulke waardering voor Bush... die tenslotte van de andere
1: partij was, de Republikeinen? Zeker, en die dus de democratische kandidaat Dukakis... Hè, met een keiharde campagne had verslagen. Nou, dat was omdat Bush en Baker... die twee moet je echt als duo noemen... bij de instorting van het Sovjet-imperium... dus de val van de Berlijnse muur... De Duitse Wiedervereinigung, we hadden het er met Carlo Trojan over. En de instorting van de Sovjet-Unie en het aantreden van Boris Yeltsin als zeg maar, democratische president van Rusland. Het zo hebben begeleid vanuit Amerika, dat er geen oorlog kwam, geen ele- grote ellende. Uh, dat men ook Rusland probeerde nou ja, een soort zachte landing te laten maken. En dat zij eigenlijk dus een hele nieuwe wereld moesten helpen ja, door de barendsweeën te laten komen. De new world order. En dat hij zegt, je zal toch in vier jaar als president ja, op het wereldtoneel zoiets krijgen, plus nog die golfoorlog, hè, de poging van Saddam Hussein om, om, om die olielanden aan zich te onderwerpen. Nou, ook de coalitie ja, van alle mogelijke landen in de wereld, die president Bush toen schaarde rond Amerika tegen de dictator in Bagdad. En tegelijkertijd dus niet zoals zijn zoon dan doorpakken en hop wacht dat innemen. Nee, precies weten wanneer je stopt. Dus die zeg maar, ingetogenheid en daadkracht in, tegelijkertijd van Bush senior en James Baker samen, daarvan laat dus Barack Obama nu blijken, dat is altijd voor mij een voorbeeld geweest van dus verstandig internationaal beleid. In revolutionaire omwentelingstijden.
0: Ja. En jij zegt dus, het boek is gericht op jongeren. In die zin, hier kun je uit leren... hoe je met veel idealisme in de praktijk politiek kunt voeren.
1: En dat dus die praktijk weerbarstig is. Dat je dus vooral nederlagen leidt. Dat je nooit krijgt wat je wil. En dat je je dus voortdurend gefrustreerd zult voelen. Want dat geeft hij ook aan. Maar dat je dus die, nou ja, hope and change. (laughs) Yes, we can. Niet moet vergeten.
0: Obama zegt ook ergens... zijn eerste jaar tegen een van zijn medewerkers. Blijft dit zo de hele tijd, dit gedoe, dat het, dat het steeds maar
1: niet gaat? Dat is heel mooi. Hij is net president en krijgt dan een briefing die hij geeft met een serie van zijn zeg maar, jonge briljante economen. En een daarvan weet alles van de depressie van nou ja, Hoover en FDR, daarom had hij hem ook binnengehaald. En die zegt, Mr. President, dit is de allerergste economische briefing qua ellende die in één keer over tafel gaat sinds 1932. Waarop Obama hm. tegen deze jonge medewerker zegt: het is de ergste briefing die ik deze week heb gehad.
0: Ja. Ja, en zo staan er meer van dat soort citaten. In. Ik, ik,
1: ik zal in de loop van dit gesprek uh, uit deze 700 zoveel pagina's nog een serie, Jaapje, stop me maar. Van, van, van verrukkelijke, ook kleine vignetjes, quotejes. en vooral ook heerlijke portretten van mensen. Soms in een paar zinnen, soms in een hele korte, bijna beschrijving van een gesprek of een ontmoeting. Die dus, dat je denkt van hier zie je dus wel een begaafd schrijver. Die bijvoorbeeld, ik noem één iemand nu vast, een Wadslav Havel. waar hij tot zijn verdriet maar twintig minuten mee kan praten. door gedoe met zijn agenda, maar die twintig minuten. Die komen dus in het boek meerdere keren terug. Dit is deel
0: 1. Er komt dus nog een deel 2. En dit deel 1 is in tekst. Dus zonder alle credits en zo. Al 706 pagina's. Niet heel beknopt. Nee. Uh,
1: Dat is ook een moment van zelfkritiek in het voorwoord. Uh, Obama zegt. Ik had dus eigenlijk deel 1 willen doen. En daar zat alles dan in. Nou oké dat mag dan zeg maar 750, 800 bladzijden zijn. Dat mag. Vooruit. Ja. en dan zegt hij, ja, ik ben niet zo beknopt als Abraham Lincoln was in Gettysburg. Die toespraak waarvan het origineel in zijn handschrift in mijn kantoor hangt. Nog
0: even heel kort, de Gettysburg Address, wat was dat ook alweer?
1: Het gaat over de toespraak die president Abraham Lincoln hield in 1863, en dat is deze dagen geweest, dus zoveel jaar geleden. Wordt ook altijd herdacht in Amerika. En daarin werd een heel groot. Ja, uh, kerkhof voor de gevallenen bij die enorme slag in de burgeroorlog ingewijd. En daar was een officiële spreker bij. En die man heeft een toespraak van twee uur gehouden... over het nobele lot van stervende soldaten. En daarna mocht de president. En die toespraak was zo kort, namelijk iets meer dan 200 woorden. En ieder Amerikaanse schooldier leert hem uit zijn hoofd. 272 woorden. 272 woorden. Government of the people... ...by the people, for the people. Zijn definitie van democratie. Nou, Obama had ervoor gezorgd dat via het Nationaal Archief... ...in zijn kantoor, één van de vier of vijf door Lincoln zelf... ...de volgende dag met de pen geschreven exemplaren van dus die korte speech aanwezig waren. Dat zijn dus ja, unieke, zeg ik maar als historicus een kleinood ja, van de geschiedenis... Want die toespraak werd toen hij werd gehouden... in de kranten de volgende dag een beetje weggeschreven. De president heeft ook nog enkele woorden gesproken. Pas na zijn dood en in de eeuw sindsdien... is dus tot de Amerikanen doorgedrongen. Hoe briljant die tekst was. Hoe briljant die tekst is. En vandaar dat elke Amerikaanse scholier hem ook uit zijn hoofd leert. En Obama
0: dacht dus ook... het kan wel, een knop schrijven.
1: Er zijn presidenten die dat kunnen... Maar ja, dan ben je wel Abraham Lincoln. En vervolgens doet Obama iets om even te laten zien, maar ik kan het wel. Want hij zegt dan, wat is nou de essentie van die uitdaging aan elke Amerikaan... en waar dus mijn boek ook over gaat. En hij slaagt er dan in, en dat vind ik toch wel een literaire prestatie van formaat... die toespraak van Lincoln, van 272 woorden... Samen te vatten in één zin. En als je het goed vindt, Jaap, lees ik die voor. Ga je gang. At the heart of this battle is a simple question. Do we care to match the reality of America to its ideals? Nou, petje af. En dat is dus de vraag die hij met dit boek zichzelf stelt. Is dat mij gelukt als president, als politicus? En ook natuurlijk aan zijn lezers, nou wat vindt u, en aan de jongeren... en wat gaan jullie doen? Dat maakt dit boek ook dus zo boeiend. En het
0: maakt dus ook het verhaal van een totaal andere wereld... dan de vier jaar die we nu hebben gezien, die we achter de rug hebben. Dat gaan we
1: aan het eind van deel 2 pas beoordelen, Jaap. Ik vind dat je altijd uh, in dat opzicht uh, de tijd moet nemen.
0: Dat klopt helemaal, PG, maar ik bedoel eigenlijk... Voor Donald Trump is er niemand om zich mee te vergelijken... want er is alleen Donald Trump.
1: Donald Trump zegt dat niemand heeft zoveel gedaan... voor de zwarten in Amerika als hij zelf. Op misschien Abraham Lincoln. Kleine vergelijking. Nou, het is... Uh, hij gaat nu toch weg als president. Ik ga het gewoon maar zeggen. Het is godslastering. Ja. Als je zoiets zegt.
0: Het is ook een heel goed moment. Natuurlijk is over nagedacht door Barack Obama om het boek nu te publiceren na de presidentsverkiezingen... en voordat Joe Biden, zijn voormalige vicepresident... op 20 januari aantreedt als president.
1: Want in deel 2, dat zeg maar over anderhalf jaar of zo komt... komt natuurlijk die tweede termijn, komt natuurlijk ook de Trump-jaren... en komt natuurlijk toch ook de verkiezing van Joe Biden als president... als toch een soort, nou ja, de wraak van Obama op Trump... En je weet uit Sicilië, raak is een gerecht dat je koud serveert.
0: Ja, overigens, over Joe Biden is hij voornamelijk uh, zeer
1: positief. Nou, ik kom daar straks nog wel even op terug, Ja. Oké,
0: we houden dat even vast, PG.
1: Het boek begint natuurlijk met de jonge Barack Obama. Waar natuurlijk wij in Nederland, in Europa, gewoon helemaal niks van weten. Behalve dat volgens Trump hij helemaal niet in Amerika geboren is. Maar wat weten we eigenlijk van de jonge Obama? Nou is daar een ongelooflijk dik boek over verschenen. Rising Star. Van een historicus, staatsrechtgeleerde. Net als Obama zelf. En dat is een zeer gedetailleerd Die heeft echt elke scholier met wie hij een keer heeft uh, geluncht. Uh, afgetapt. En daarin dus een heel knap boek. Maar dat boek, dat, aan het eind van het boek, gaat het helemaal. De mist in, om het maar even zo te zeggen. Want dan gaat die professor ook nog het presidentschap van Obama beoordelen. En dat had hij beter niet gedaan. Hij had beter dus gewoon die feiten en die analyses over zijn jeugd gepubliceerd. Dus dat boek is wat omstreden. Je ziet dus ook dat Obama in deze autobiografie... die jeugd, als het ware, eigenlijk kort behandeld omdat hij anders nu in discussie gaat met deze professor en dat wil hij niet. Dat ja, is duidelijk. Uh,
0: hij beschrijft wel Obama dat uh, als scholier was hij eigenlijk helemaal niet met politiek bezig, maar meer met spelletjes spelen, bier drinken, uh, de roken. meisjes roken. Uh, hij heeft wel met een viertal vrienden van toen nog steeds contact. En die jongens die vragen zich wel eens af: die president daar, is dat die jongen met
1: wie wij toen speelden? Is this our berry? Dat was Barry Obama toen. Uh, Wat mij natuurlijk heel erg deugd doet, is dat hij vertelt dat hij een keer dus bij een soort uitdragerij uh, van uh, mensen die verhuisden, uh, dat hij tot verbijstering van zijn opa, want hij werd door zijn grootouders opgevoed, uh, met een heleboel boeken kwam die hij wou hebben. Ga je een bibliotheek beginnen was toen de vraag. Waarop hij eigenlijk zei ja. En die grootouders, nou, wij moeten hen dus eeuwig dankbaar zijn... ...hebben gezegd, nou, dan, hier heb je een dollar en uh, koop die boeken dan maar. Ja. Zijn moeder zei hem trouwens altijd,
0: lees dat boek... ...en vertel mij dan wat je ervan geleerd hebt.
1: En zijn oma zei toen ze die enorme stapel boeken zag... Van, nou, ...je mag Schuld en Boete van uh, Jot Dostoevsky wel gaan lezen... ...maar je zou voor school dit weekend nog dat doen. Dus dat doe je eerst waarop hij dan zo heerlijk vertelt, dat heb ik toen maar gedaan... want ik wou dat boek gaan lezen. En dat heeft dus... en hoe vaak horen we dat niet... uit de jeugd van jongeren... die misschien ook niet in een heel studieuze milieus opgroeien... dat ze er eens worden gegrepen. Ik denk ook aan mijn eigen vader bijvoorbeeld. En die dan dus... Ja, iets in zichzelf wakker roepen... Ja. en ontdekken. En dat zie je dus ook bij de jonge Obama. En hij zegt ook, ik begreep
0: nog niet alles... uit die boeken, maar ik wist wel... dat het belangrijk was... En
1: dat ik er iets mee wilde. En dat ook dus de schrijver in Obama wakker werd. Mag ik een paar dingen even aanstippen voor... Ik zal maar zeggen, de, de Nederlandse, de Europese uh, luisteraar van de podcast. Van dingetjes die misschien niet iedereen over dus die jeugd... Over die, zeg maar die, dat aanstormelde jonge talent. Uh, die rising star. Uh, uh, interessant is uit dit boek. Hij had... Dat blijkt uit dit boek. Een hele grote politieke inspirator. En dat is niet Martin Luther King. Obama wilde geen dominee worden. Obama wilde politicus worden. En organisator op wijkniveau. Zijn grote voorbeeld was Harold Washington. Harold Washington. Dat was de allereerste zwarte burgemeester van de stad Chicago. En de stad Chicago is natuurlijk, dat is Amerika. Er is geen stad die zozeer... Het klassieke Amerika verbindt, namelijk multietnisch, ongelooflijk dynamisch, letterlijk het hart van Amerika. Het, het Utrechtse station, ook letterlijk voor de spoorwegen van Amerika. Chicago is Amerika. En dat had dus voor het eerst een zwarte burgemeester, Harold Washington. En die veroverde van onderop, dus van onderop georganiseerd, dat was natuurlijk voor de jonge Obama heel inspirerend als buurswerker. de machine. Iedere Amerikaan weet wat de machine is. Dat is de politieke partij van de democraten. Die in de stad Chicago alles voor het zeggen heeft. Oppermachtig was. Dat was de KVP van Limburg. De P van de A van Rotterdam. Om het in Nederlandse termen te zeggen. De machine. En de machine had één baas. En die werd dan ook gewoon Damer genoemd. De burgemeester. Richard Daly Senior. Zijn biografie... De man is bijna 50 jaar burgemeester van die stad geweest. Zijn biografie is, heet American Pharaoh, De Pharao van Amerika. Een groot bestuurder. Een enorme persoonlijkheid. Hij had nauwelijks lagere school. Een ier. Echt right? rising from the ranks. Uh, hij stierf op de trap voor zijn kantoor. Terwijl hij huurklagende actiecomité stond uit te schelden. Omdat ze meer geld van hem wilden Had als ze voor ze gedaan. Daar kreeg hij ter plekke. Dus een hartinfarct, een herseninfarct, was hij dood. Het was iemand waar
0: mensen bang voor waren. En als je iets wilde bereiken, dan kon je niet om Richard Daley Senior heen.
1: Ook nationaal niet. Hij maakte Jack Kennedy president, zoals we weten. Hij was een grote vriend van Lyndon Baines Johnson in Texas. Richard Daley, ik zou bijna zeggen Jaap, mag ik een keer een aflevering aan hem wijden? En zijn machine werd dus van onderop ontmanteld en veroverd door Harold Washington. Dat was dus voor Obama leerzaam en inspirerend. Harold Washington stierf bovendien ook aan een hartinfarct al in zijn eerste termijn. En heeft dus heel veel van zijn mooie hervormingsplannen niet kunnen waarmaken.
0: Maar dat je dus kon hervormen, dat je change kon brengen. Zeg maar yes we can. Daar was dit een
1: voorbeeld van. En nog iets van binnenuit. Verover dat apparaat van binnenuit. Maak het apparaat je dienstknecht. En wees gedurfd, kom met lange termijn hervormingen... en zorg dat je gezond blijft, ja, dat je ze kan waarmaken. Je zult het tegen de klippen op moeten doen. Heel leuk, in die strijd van onderop krijgt hij een maatje. Een 2 meter 6 lange uh, uh, slanke sportman, Arnie Duncan... Nou, Arnie Duncan was de zoon van miljardairs in Chicago. Maar met van die ouders zeggen, als jij wil gaan studeren Arnie, dan ga je het wel zelf verdienen, zulke ouders. Dus Arnie ging zijn collegegeld voor, een heel dure universiteit, ging hij verdienen als basketballer in Australië en in Nieuw-Zeeland. en Dat soort dingen. En basketbal en studeren en ambitie verbond dus Obama aan Arnie Duncan. En Arnie Duncan werd de baas... ...van het volledige openbaar onderwijs van de stad Chicago. Dus die ging over ongeveer een miljoen kinderen. En werd daarna de minister van Onderwijs van Amerika onder Obama... ...en is dat bijna acht jaar, dus twee hele termijnen gebleven. Hij was een, zeg maar, een beetje de Wim Deetman van Amerika. De grote onderwijshervormer, maar krachtige bestuurder doorzetten. Hij kreeg alle vakbonden tegen zich. De vakbonden die dus Obama's campagne hadden gefinancierd de minister zei, ja, dan heb ik maar ruzie met ze, maar dit moet voor betere scholen in Amerika. Ja, als... Arnie Duncan is een hele bijzondere man en dat is dus een maatje van Obama. Een levenslange uit...
0: politieke vriendschap.
1: En elke verkiezing, de ochtend van de verkiezingen, ging Obama een wedstrijdje basketballen met Arnie Duncan. Want dat was bijgeloof, dat won hij.
0: En met de broer van Michelle Obama, zijn Ex. vrouw.
1: Exact. Dat was dus een team voor de verkiezingsochtend.
0: En met de jonge medewerkers die eh, nog sterker waren in het spel. En het het
1: uiterste van die ouwetjes eh, vergden. Ja, daar kwamen we er altijd weer nieuwe bij. Dus dat filmpje van Obama, die vlak voor de verkiezing van Joe Biden... een klein wedstrijdje basketbal speelt. En dan vanuit een onmogelijke hoek hem in één keer erdoor krijgt en dan dus lachend wegloopt... en zegt, kijk, we kunnen het nog. Dat is dus van een diepe, diepe symboliek. Ja, dat filmpje dat is te
0: vinden via de beschrijving van deze aflevering met een link.
1: Nog een tweede ding wat bijna niemand weet over zeg maar de jonge Obama. Hij begon als ja, universitaire hoofddocent en later hoogleraar staatsrecht... in Chicago, aan de Universiteit van Illinois... Als lid van de Senaat van de Staat Illinois. Elke van die vijftig staten heeft zijn eigen parlement. De ene heeft dus een House en een Senate. De andere heeft alleen een Senate. Want daar gaan ze helemaal zelf over. Washington heeft daar niets over te vertellen. Dat staat in de stad Springfield. En waarom is dat daar? Dat heeft vast een hele diepe historische reden. Omdat Springfield precies in het midden van de staat lag. En dus alle districten in de 19e eeuw dus hun mensen daar makkelijk heen konden doen. En Springfield in Amerika is natuurlijk een begrip. Want daar begon Abraham Lincoln als lid van de senaat van Illinois. Dus dat Obama ook daar begon is dus diep symbolisch als zwarte man. En het huis van Lincoln, zelfs het oude kapitool van de staat Illinois, is dus als monument bewaard. Ga daarheen. Dat is helemaal ingericht zoals het was in de tijd van Lincoln. Zijn bureau, zijn pen, zelfs de kaarsenstandaard... Van, hè, voor zijn avondvergaderingen van Abraham Lincoln, die staat daar nog. Je loopt daar dus als daarin een reliquie van de Amerikaanse geschiedenis.
0: Ja, en Obama was door de politieke microben aangestoken. Hij dacht, ik moet ergens beginnen, dus ik begin hier... In Springfield. Ik wil daar de Senaat in. Uh, Hij dacht er ook nog bij. Het kost niet heel veel tijd. Uh, Twee dagen in de week. En dan kan ik ook nog gewoon blijven lesgeven. En vooral ook blijven lezen.
1: En schrijven. En ja, geld had hij niet. Uh, Obama verdiende bijna niks aan die universiteit. En ook niet. uh, Maar gelukkig had hij een vrouw. Michelle. Die als topadvocaat briljant uit de universiteit kwam en meteen partner werd in een gezaghebbend bureau in Chicago. En zij bracht het geld binnen. En Michelle Obama zei, ik denk dat
0: dit is wat jij wil doen, dus je moet het doen. Maar ze was niet heel erg enthousiast over haar man als politieke Ze is ook maar één
1: keer komen kijken in Springfield, namelijk bij de inauguratie. Ja, een van de leuke dingen dwars door het hele boek is Michels afkeer van het werk van haar man. In combinatie met het besef, ik denk ook gewoon uit pure liefde voor de man, dat dit zijn roeping is. Maar ze vindt het helemaal niks. Het is nog
0: erger, want als hij president wil worden, hij gaat pas naar haar toe om haar te vertellen dat hij eigenlijk al heeft besloten, want het is eigenlijk geen vraag meer... dat hij op wil gaan voor het presidentschap. Dan heeft hij al zijn denkbare adviseurs al uitgebreid gesproken. Hij heeft al
1: geld en alles geregeld.
0: En dan pas gaat hij naar Michelle Obama en zij is absoluut tegen.
1: En toch doet hij het. Hij is dus bang voor haar.
0: En later in het boek ja, zie je dat het toch soms nog wel... bijna op de rand van een huwelijkscrisis
1: is. He, he, ik vind hem daar heel eerlijk over. Over de spanningen in zijn huwelijk en dat dat ook komt... omdat die vrouw van hem dus niet een vormvormig aanhangsel in dat huwelijk is... maar meer dan een gelijke van hem. Ja. Ook intellectueel. Ook heel interessant in dit verband.
0: Uh, Gail King van CBS Nieuws had uh, afgelopen week een interview met Barack Obama. En daarin werd gevraagd of hij misschien in is... voor een post in het kabinet van Joe Biden. Nou is dat is natuurlijk op zich een hele rare vraag. Maar het antwoord is interessant... No, Michelle would leave me.
1: Ik ga iets heel gek zeggen. Ik denk dat Biden en Kamala Harris... Michelle Obama gaan vragen voor het hoge rechtshof. Als je nou... Want hij heeft gezegd, ik ga een zwarte vrouw benoemen... zodra ik een vacature heb. En als er natuurlijk één topjurist is... met ook nog geweldige politieke ervaring... Is het Michelle Obama... En afkeer van de politiek. De vieze kanten van de ja, politiek. Dus daar hoeft ze zich niet mee te bemoeien. Nee, maar
0: ze kan natuurlijk ook heel kritisch daarop zijn. En ze kan ook dan in het Hoge Rechtshof, waar het natuurlijk op dit moment vol zit, met allemaal uh, ultraconservatieven, kan ze misschien ook een matigende rol spelen, ook naar
1: haar directe collega's. En natuurlijk een vrouw met een enorm moreel gezag. Uh, you've heard it here first, zullen we maar zeggen. Nou, hij zit dus daar in Springfield. Overigens, hij wordt dus gekozen omdat er een zittend senaatslid van de Democratische Partij... ...wegens corruptie en allerlei andere gedoe... Uh, naar zich moet terugtrekken. Dus het is een special election. Uh, want de, de staat Illinois en die senaat is fameus... ...om het gedoe uh, altijd. En de omkopingen en wat dan niet. De gouverneur bijvoorbeeld van die tijd... ...die uh, zat in de gevangenis wegens corruptie... ...en was inmiddels uh, ook geen democraat meer... ...en is door, je raadt het al, door Donald Trump... Met een pardon vrijgelaten. Want Donald Trump zei het was eigenlijk een hele goede vent. En Donald Trump had ook zaken met hem gedaan. En dat was een argument om deze corrupte gouverneur uit de gevangenis te ontslaan. Nou dat zegt iets over de staat Illinois en de politieke historie daarvan. Obama heeft in die senaat, dus in die lo- dat lokale parlement, waar ze zeggen provinciale staten, hè, van het hartje van Amerika, twee dingen geleerd. Vertelt hij rondkijken hij zei, ik ging dus met mijn chauffeur en vriend uh, die zei, ik ken deze staat rondrijden en dus overal kijken en met mensen praten en een toespraak houden en basketbal spelen en hij zei, ik kwam dus in het kleinsteedse rurale Amerika blank, blank, blank en mensen die ik kende mijn oma mijn oom mijn opa, uh, mensen die zonder veel pretentie, maar mijn opa die dus wel in 1945 had meegedaan aan de bevrijding van Europa van de Naties, maar daar nooit over praten. Die mensen kwam ik tegen en ik ging ze dus, ik ging begrijpen dat ik de dus zulke mensen toch ook kon begrijpen, al was ik hoogleraar staatsrecht en zwart en uit Chicago. Dit is dus een hele belangrijke les. Rondkijken, luisteren, kijken, mensen proberen te bereiken.
0: Ja, heel interessant, want... Elke keer als hij een toespraak houdt, zeker een toespraak richting verkiezingen, dan heeft hij deze mensen in zijn hoofd zitten.
1: Ja, hij heeft hij hele beroemde toespraak gehouden over zeg maar, nou ja, de, de, de worsteling met het rassenvraagstuk als presidentskandidaat en vertelde daarin over zijn oma, die hem dus had opgevoed, die hij dus ongelooflijk ja, van haar hield. En hoe die dus over zwarte mensen dacht en sprak. En dat dat kwam uit haar jeugd en haar opvoeding. En dat hij dat ook wist. En dat haar niet verweet. Maar het was natuurlijk wel de realiteit.
0: Ja, en zijn oma sterft acht dagen voor zijn verkiezing. Als president. En dan gaat hij natuurlijk nog de week daarvoor op bezoek. Het hele presscore is daar ook bij. Dat vindt hij maar onhandig, want hij heeft eigenlijk niks te te zeggen. daar, Want hij is daar natuurlijk voor zijn persoonlijke... uh, Afscheid. Rauw eigenlijk, die die, die hij al al voelt aankomen.
1: Uh, Onthouden dat zijn moeder al veel eerder was gestorven. Dus hij was al een wees. En die grootouders hadden hem dus echt opgevoed. En, En dus dat die oma in die week voor zijn... Verkiezing als president dan overlijdt... dat is echt een drama. In, yeah. in, ook in, in zijn leven, maar ook in het boek.
0: En hij zegt dan... als hij is overleden... houdt hij natuurlijk een toespraak. She was one of those quiet heroes... that we all have across America. They are not famous. Their names aren't in the newspapers. But each and every day... they work hard. All they try to do is just do the right thing. That's what America is
1: about. That's what we're fighting for. Ook hier weer zeg ik de harde Chicago-politicus die de dood van zijn oma weten gebruiken om de kiezers nog te kietelen. Ja, dat hoort er ook bij. Hè? Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Ik zal dat vaker in dit verhaal zeggen. Obama, de, 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 de geweldige spreker, de, de Martin Luther King-achtige uh, ja, gospel-retor. Uh, uh, yes, we can. Maar ook de man van de machine. En dat je de machine verovert en dat je die gebruikt en manipuleert. En dat Obama is geen heilige. Dat blijkt ook uit zijn tweede grote les daar in die senaat in Springfield. Namelijk dat de Republikeinse partij... door natuurlijk al die kiesdistricten op het platteland en de suburbs... dat gewoon helemaal in de greep heeft. Dat de senaat in Washington, de kandidaten daarvoor... en de gouverneur van de staat in Springfield... dat dat vaak Democrats zijn, komt natuurlijk door die kiezers in Chicago en in die steden... Die miljoenenstad die, 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 die Illinois domineert. Maar de kiezers op het platteland stuurt natuurlijk allemaal keurige republicans. En die hebben het voor het zeggen. En de organisatie daarvan in, dat, in die senaat... Nou ja, daarvan zegt, maar in dit boek... Zij keken naar hoe Newt Gingrich het deed hè, onder Clinton... in het Huis van Afgevaardigden in Washington.
0: Dus er was een keiharde
1: oppositie versus elkaar... En vooral totale blokkade dat de democraten iets zelf zouden kunnen doen. Want zij waren de minderheid. En het is heel interessant dus. Hij beschrijft dus met een soort cynisme hoe dat ging. En hoe hij daar dus van moest leren. En het is heel duidelijk. Hij heeft het hierbij natuurlijk over Mitch McConnell en de Senaat. In de tijd dat hij president is. En hij dus moet strijden met Lindsey Graham. Met Mitch McConnell. Met John McCain.
0: Ja, want we denken wel eens dat het cynisme wat we de afgelopen tijd in Amerika hebben gezien dat dat iets recent is. Maar dat was ook in de tijd van presidentschap van Obama al zo. En dat was dus ook al in die senaat
1: in Springfield zo. Zeker. En hij heeft daar een prachtige quote... die ik uh, de luisteraars niet wil onthouden. Een van dus die keiharde, uh, uh, zeg maar, spindokterachtige types... en organisatietypes achter de schermen... die zegt dat tegen... <laughs> ja, je hoort me lachen. Die zegt tegen Obama dan... Jullie jonge Democrats in, uh, die nu hier zitten, doe je best. Want jullie zijn mushrooms, jullie zijn champignons. You feed them shit and keep them in the dark. <kijkt> nou, dit is die andere kant dus van de politiek... Uh, waar ik het uh, ook wel vaker ook vanuit de geschiedenis... Eh, ja met onze luisteraars over heb. Het is ook natuurlijk gewoon macht. En het is mensenwerk en dat is feilbaar, dat is zondig... Hè? En dat heeft ook zijn attractie, zeg ja. ik altijd maar en, eerlijk.
0: En als hij naar de landelijke politiek wil, naar Washington D.C., dan neemt hij eigenlijk de plaats over van een, een vrouw die uh, dat al jaren gedaan heeft. En zij steunt hem ook, zegt ze. Maar later in het verhaal blijkt dat zij alsnog
1: mee wil gaan doen. Ja, een andere grote les in van de jonge Obama die bijna niemand in Europa weest, is zijn gigantische afgang bij de verkiezingen in het jaar 2000. Let op, in 2004 wordt hij senator in 2008 wordt hij president, maar in 2000, hij gaat niet een beetje af. Er valt een district vrij in de House of Representatives in DC en dat is van de South Side van Chicago waar hij woont en dat is de zwarte buurt. Van ja, de, ruwe,
0: de ruwe buurt ook. Ja, dat is een
1: geto-achtige buurt. Ik werd daar
0: een keer doorheen gereden en de, de deuren gingen automatisch op slot.
1: Maar er is nog iets. Het tweede deel van die wijk. En dat is het deel waar de kiezers wel gaan stemmen. Om het maar even bruut te zeggen. Is de universiteit. De studenten. De jonge onderzoekers. Jonge docenten die dus nog geen dure huizen in de suburb kunnen betalen. Dus dat is een heel apart kiesdistrict. Dat is dus links... In de zin van uh, de zwarten en de zwarte kerken. uh, De sociale vragen. En de intellectuele, de studenten. En Obama dacht... Hoe zou ik dat district niet met twee vingers in de neus kunnen winnen? Hij gaat totaal af. Want hij snapt dus niet dat de binnenkant van de partij... bepaalt wie het wordt. Niet de kiezers. De Democrats zijn daar gewoon de baas in dat district. Er is niet eens een republikein. Dus als jij binnen de Democratische Partij het gewoon niet snapt... hoe jij de machine van binnenuit oprolt... maar je denkt, ik ben zo'n leuke, jonge, vlotte vent... en ik heb een goed verhaal en een knappe vrouw en twee leuke meisjes... dan ga je af. Dus het is een van Obama's bittere lessen... waar hij ook met groot cynisme en, uh, over zichzelf schrijft. En hij zegt, na die afgang... Ik, ik kom niet eens door de voorronde heen. Hij schrijft dan ook... Ik moest mezelf in de spiegel aankijken. Toen dus dacht ik, Barack, wie ben jij, wie ben jij eigenlijk? En ik lees het nu voor. Ik was een echte politicus geworden. En niet een erg goede bovendien. Dit is
2: Betrouwbare Bronnen.
0: Inmiddels zijn we in 2004. Barack Obama probeert het opnieuw. En hij wordt nu wel senator in Washington DC. Dat hoofdstuk heet The bed,
1: De Gok. Dus hij... Zijn grote politieke verdienste is dus dat hij nu een aantal jaren... ...daar in de senaat in Illinois zit. En hij is daar een van de mushrooms. Hij is een champignon. En hij heeft zich volstrekt belachelijk gemaakt in heel Chicago... ...met zijn campagne in het jaar 2000 voor dat district... ...waar hij geen poot aan de grond kreeg. Nou, je denkt, dat is echt een cv om president te worden. Nou, wat gebeurt er? In 2004 valt de zetel voor de senaat van de staat Illinois... ...dus één van de twee valt vrij. En de vertrekkelde senator is al omgewaardeerd. Maar heeft geen grote legacy. Een middelmatige maar nette senator. En het gevoel is er moet een nieuw iemand komen. Dat vonden ook de Republikeinen. De Republikeinen kwamen met een kandidaat. Nou die kon alleen maar winnen. Jack Ryan. Een briljante jonge vent. Heel veel ervaring in de financiële sector. De, de naam Ryan was in en is in Illinois een begrip. In de politiek die familie een soort dynastie hij is natuurlijk Iers, hij had ook Jack Ryan, dus alle Ieren waren al voor hem. Hij had eigenlijk een gouden ticket, zou je zeggen. Mooie blonde vrouw, leuke kindjes, welbespraakt en hij zag eruit als Jack Kennedy. Geweldig gebit, goed haar, je snapt wat ik bedoel. En daartegenover dus die zwarte professor, die een ...niet enorm succes was in Springfield. Die was afgegaan in die plaatselijke verkiezing. En zoals Obama spot ons zegt... ...juggeerd met die twee flappen oren. Uh, en uh, ja, zoals een van zijn adviseurs zei... ...een voortreffelijk cv, een enorm IQ... ...maar met de meest onmogelijke naam... ...die je op geen spandoek of bord gaat krijgen. Barack Hussein Obama. En we hebben het over 2004, dus iedereen dacht... ...Osama? Hussein Osama? Nou... Zo begon de campagne. Dus Obama had in de peilingen stond hij op 3,54 procent, want hij was een Democrat. Maar één ding was duidelijk: als Jack Ryan campagne ging voeren en uh, filmpjes dat in de suburbs onder de gemiddelde middenklasse witte kiezers,
0: dan kon hij met zijn charisma de meerderheid krijgen.
1: Die kon best winnen. En wat gebeurde? Jaap, ik ga nu even uit mijn persoonlijke verhaal. Ik was in 2004 in de zomer bij mijn vrienden in Chicago. Dus ik heb het echt dagelijks ongeveer meegemaakt wat daar gebeurde. PG on the campaign trail. <laughs> Het was alle dagen als ik dan weer nou ja, in Chicago in een museum was geweest... of dit of dat, of gingen ergens heen. Maar aan het eindste dag kwam ik dan zo'n uurtje of half zes op het balkon... want het was natuurlijk schrikkelijk heet, Chicago was heel heet in de zomer. Dus, ik, dus werd al gezwaaid als ik van de, van de, van de metrohalte richting het, het flatgebouw kwam... waar mijn vrienden woonden, waar ik logeerde. En dan riepen ze al, PG, PG. want dan En dan gier het van het lachen, dus er was een nieuwe ontwikkeling in de zaak Jack Ryan... Jack Ryan bleek uh, getrouwd geweest te zijn met een mevrouw die in Hollywood allerlei rolletjes deed, dat was een diva. En die waren gescheiden. Zulke dingen kunnen gebeuren. Alleen die scheidingspapieren waren. Hoe noem je dat? uh, uh, Die waren opgeslagen in de rechtbank en die mocht niemand zien. Toen dachten sommige journalisten: maar dat is interessant, dan is er iets. Dus Jack Ryan werd gevraagd: waarom is dat? Ja, zei hij. Ik, ben jong getrouwd, zij ook dat huwelijk, we hielden heel erg van elkaar, maar dat ging niet meer. Dat, ging meer, dat heb je wel eens. Um, en we hebben die papieren. Uit respect voor elkaars
0: privacy. <laughs> nee, maar
1: vooral voor ons zoontje. Die moet niet als kind worden ja, belast met dat deze Hollywood-actrice. Dat gaan, gaat maar niet, die beladen gaan daarover schrijven. En hè, de privé en de story van Amerika, dat is niet goed voor ons kind. De National Enquirer? Ja. Dus hij deed dat als liefhebbende vader en zij als liefhebbende moeder, hun kind bleef toch altijd. Nou, prachtig hè? Ja, uh, gingen verhalen. Nou, en de, daar kwamen ze. En toen heeft die paard gezegd, nou ik ben bereid een aantal dingen publiek te maken. En toen is er een hele slimme journalist naar een rechter in Californië gaan. Die zei, ja, die mevrouw zit in Californië, het is haar huwelijk. Dus u als rechter in Californië kunt beslissen of het niet gewoon allemaal open moet. Waarop die rechter zei, ja daar heeft u gelijk aan. Waarop Jack Ryan in paniek dacht, dan ga ik het zelf maar publiek maken en er het verhaal bij vertellen. Hij kon de context toch een beetje spinnen. Hoopte niet. Het was een drama. Wat bleek? Hij nam zijn vrouw mee naar ...seksclubs waar dan echtparen uh, uitwisselden. Parenclubs heette dat die tijd, ja. ja, en nog erger, er waren ook nog clubs waar je dan kon vragen... ...dat mensen, als jij met je vrouw de liefde bedreef... ...dat ze toekeken en dat filmden. Dat zijn mannen die dat blijkbaar leuk vinden. En dat had hij onder andere gedaan... ...terwijl hij dus voor de Republikeinse Partij... ...en dit, dit in Parijs, nou dan nou weet je in Amerika Parijs... ...oh la 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 la, dus... Voor een conferentie was. En toen had hij zijn vrouw gedwongen. Want dat wilde ze niet. En dit en dat. En toen ging dat huwelijk stuk. Dus iedereen riep er moeten plaatjes zijn. Er moeten filmpjes zijn. Gruwelijk. Gruwelijk. Uh, Jack Ryan trok zich terug als kandidaat. En Barack Obama was dus de kandidaat van de Democrats. Met dat squeaky clean huwelijk. Dat was ook gewoon zo, is ook altijd zo geweest. En toen en, lag de
0: wereld voor open.
1: Ze hadden dus geen andere kandidaat, de Republikein. Want het was te laat, als het ware, om nog iemand helemaal op te bouwen. Ze hebben toen geprobeerd, zeg maar de, ja, ik zal maar zeggen, de, de Louis van Gaal van Chicago <laughs> uh, bereid te vinden. Dus de meest populaire, b- b- fameuze uh, sporttrainer. Uh, nou, die heeft erover nagedacht. Die zei, nee, ik doe het niet. Dus toen hadden ze... Toen is het uiteindelijk een zwarte dominee geworden die niet uit Chicago kwam. Nou ja, kortom, een afgang. Obama werd gekozen in november met de allergrootste meerderheid ooit in de geschiedenis van Illinois voor een senaatskandidaat, 70 tegen 27%. procent. Ja. Mijn vrienden, ik geef het eerlijk toe, wij lagen dus alle dagen... Als er weer, ...kwamen er weer nieuwe onthullingen in de kranten over Jack Ryan en zijn huwelijk. En ja, het is niet mooi en ik kom niet in de hemel, zal ik maar zeggen... Door, ...met dit, dit soort wreedheid ten opzichte van de medemens. Maar we hebben geweend van het lachen. En één ding was duidelijk, Barack Obama, zij zeiden... ...wij kennen hem verder ook niet, Ja, hij zit aan de universiteit, hij schijnt een goede vent te zijn. Maar ja, die wordt het gewoon, punt.
0: En toen heel bijzonder, hij kwam dus... In Washington D.C. in de Senaat. De Senaat de belangrijkste van de twee kamers. Maar hij was wel vier jaar lang junior senator. Hij viel nog niet heel erg op. En na die
1: vier jaar werd hij president. Ja. Hij heeft in die campagne van 2004. Toen hij dus die ik zeg maar, volstrekt zekere kandidaat was. Die nauwelijks campagne hoefde te voeren om in Illinois te winnen. Werd hij door een... Iemand van die machine van de, de dailies, een vriend van hem, ook uit de universiteit die hem daarvan kende, getipt bij John Kerry, de kandidaat tegen president Bush junior. En John Kerry was een senator en met een enorme ervaring en dit en dat en zus en zo, maar John Kerry was geen charismatische spreker, geen geweldige uh, ja, Kennedy-achtige figuur zal ik maar zeggen, of reagan figuur. Hij werd ook keihard aangepakt door de Republikeinen. Hij was een flipflopper. Dat was hij ook. Dus, en keihard aangepakt, werd, dat doen ze allemaal. Dus dat is helemaal niet iets van de Republikeinen alleen. Maar ze hadden dus iemand nodig om zeg maar, op de openingsavond van de convention... een verhaal te houden wat als het symbool was van een nieuwe generatie. Heel Delefraat. interessant, want vele jaren daarvoor... heeft ook Bill Clinton die rol gehad op de conventie. En dat was een afgang, die speech. Dus die speech is heel belangrijk. De openingsavond en dat er dus... Natuurlijk is er dan wat een oud-president die dan spreekt en een, ja. Ja, een maar icoon. Hij, hij krijgt de plek van de jonge beloften. Juist. En die speech van Obama, die was zo'n ongelooflijk succes. En het grappige is, als je hem leest, is het een verzameling, mag ik het zeggen, warme nationale klassieke Amerikaanse banaliteit.
0: Was dat ook niet die speech waarin hij voor het eerst al zei There are no red states, there are no blue states, there's is only the United States of America.
1: Die speech, ja. Zullen we even luisteren?
3: It is that fundamental belief. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper. That makes this country work. It's what allows us to pursue our individual dreams and yet still come together as one American family. E pluribus unum, out of many, one. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America, there is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. The pundits, the pundits like to slice and dice our country into red states and blue states, red states for Republicans, blue states for Democrats. But I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states. And we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states. And yes, we've got some gay friends in the red states. There are patriots who oppose the war in Iraq, and there are patriots who supported the war in Iraq. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America.
1: Het boek beschrijft met enig, enig soort lichte hilariteit, wat mij wel bevalt, wat er toen gebeurde. Hij had dus een restaurant gehuurd om dus na die speech met vrienden en wat mensen uit Chicago en wat mensen van zijn campagneteam hè, voor die verkiezing voor de Senaat nog even te vieren, hoe leuk dat was. En dan zou hij nog allemaal toespreken en bedanken en hè, nog even vechten, nog een paar maanden en dan gaan we winnen. En hij zegt, dat ging dus helemaal fout. Er stonden duizenden mensen op de straat rond dat restaurant die allemaal dachten, wij zijn ook uitgenodigd. Want hij had een soort algemene uitnodiging via een mailtje gedaan naar iedereen die op die convention was. Er stond dus 5.000 man. Een soort Project X was dat. Totale gekte. <laughs> uh, tweede ding, de hoeveelheid geld dat binnenkwam op de fondsenwerving voor Obama for senator ontplofte. Dus hij had veel meer geld dan hij ooit kon uitgeven in zijn campagne. En dat is in Amerika belangrijk. Want dan kun je dus collega's die het veel moeilijker hebben... helpen met geld en dan bouw je dus krediet op. Dus toen hij hij dus in 2007 zei, ik wil president worden... kon hij in heel Amerika bij andere collega's, ook oudere collega's... die bijvoorbeeld in een hele lastige verkiezingsstrijd hadden gezeten in 2004... De kredietbriefjes ophalen. Dit zijn dingen van de Amerikaanse politiek die wij in Europa niet zien en ook vaak niet snappen. In die campagne 2007-2008, hij wordt dus uit het niets president. En tegelijkertijd weten wij dus nu, denk aan die speech, denk aan die kredietbriefjes, helemaal niet uit het niets. Hij had de inside track. Hij had nu gedaan wat hij in Chicago had geleerd van Harold Washington. Verover de machine van binnenuit. En dan zijn er drie vrouwen in die campagne. Dat is een heel dik gedeelte in het boek en terecht. Ik haal daar drie vrouwen uit waarvan hij zegt en die hebben mij het vak geleerd, maar ook uitgedaagd en uiteindelijk president gemaakt. Zijn concurrent was natuurlijk Hillary Clinton. En dat is de eerste die hij noemt, de tegenkandidaat. En hij wijst natuurlijk op de kwetsbaarheden van Clinton. Uh, he, ...men vindt haar niet authentiek... ...en dit en zus en zo... ...en vervolgens zegt hij... ...maar wat een klaspak... ...wat een dossierkennis... ...wat een volharding... ...ze is niet stuk te krijgen... ...er komt zelfs een quote... ...en hij quote dan een medewerker... ...want dat is zo grof... ...dat hij het maar niet, niet liever... ...uit zijn eigen mond... ...dan is Clinton dus verslagen... ...in zo'n voorverkiezing... ...in Alabama ik zal maar zeggen... ...en ze gaat opnieuw door... ...en bij de volgende voorverkiezing... ...drie dagen later... ...wint ze dan weer... ...ze gaat maar door... En dan zegt die medewerker, she's a fucking vampire. Dus dat mens wil maar niet dood. Het is een soort zombie monster dat al door de weer boven komt.
0: <laughs>
1: Hij zegt er voor de maar
0: niet bij wie dat precies
1: heeft gezegd. Uh, jij en ik weten wie dat is. Dat is de Ram Emanuel.
0: Ja, want Ram Emanuel, die al natuurlijk in Chicago uh, zeer belangrijk was in de democratische partij... En een aantal anderen zoals David Axelrod, die worden voortdurend in het boek genoemd als de directe adviseurs.
1: Ja, en R- van Rahm Emanuel, die dan de chef-staf van het Witte Huis wordt. En dus de Obama, het om maar Witte Huis, als het ware, stuurt, disciplineert. En in dit van hem is bekend, hij om het woord, het woord vak, dan wel fucking komt. Hij, hij wordt de most profane man in politics. Dus She's a fucking vampire. Dat kan alleen maar dus bijna zijn. iedereen
0: in, in Washington en in Chicago die weet, dit is Ram Emanuel.
1: En ik denk dat Hillary vooral zelf het hardste heeft gelachen. De tweede Van vrouw. En anders Bill wel. Je, zeker, zeker, <laughs> zeker. Ik ben bang dat Bill het herkent. De tweede vrouw die hij noemt als essentieel voor zijn succes, maar ook voor... Het besef wat er in Amerika gaande is, is Sarah Palin. Ja, Sarah Palin, die de afgelopen
0: week weer helemaal terug was op de Amerikaanse televisie. Want zij mocht reageren op het boek.
1: Want het is heel opmerkelijk dat deze vrouw, die hier natuurlijk al volledig vergeten is, in dit boek zo'n grote rol speelt. En waarom is dat? Hij zegt, kijk, zij komt uit het niets. Alaska. Daar was ze dan gouverneur en daarvoor was ze... uh, Ja, een soort wethouder in een klein dorp. Ja, in Alaska waar niemand woont. Waar niemand woont. En zij had dus via de voorverkiezingen... ...de Republikeinse Partij... ...had ze dus die die, die plek... ...als gouverneur... ...gewonnen. En de Republikeinse Partij in Alaska is almachtig. Dus ze was gewoon gouverneur. En dat bleef ze dan vier of acht jaar. En dan ging ze daarna weer weg. Je je wordt niks als je gouverneur van Alaska bent geweest in Amerika. Dat telt volstrekt niet mee. Zulke staten zijn er. En zij wordt de vicepresidentskandidaat van John McCain, de oorlogsheld,
0: de Ja, de, de gematigde republikein John McCain, ook vaak wel verstandige politicus, ook door democraten zo beschouwd. Hij heeft natuurlijk in zijn nadagen nog een paar keer uh, ja, politiek de vuist gegeven tegen Donald Trump.
1: Zeker, en Donald Trump nog veel erger tegen hem. En Sarah Palin, die veroverd door haar, we zullen maar zeggen, populistische naturel... De harten van de kiezers van de Republikeinen. En Obama is nou niet bepaald vriendelijk over haar, maar heeft een gek soort respect voor het feit dat ze met zeg maar, nul IQ, nul politiek verstand, maar puur op intuïtie en populistisch gevoel voor wat speelt, zo zo'n mediaverschijnsel wordt. Zij is heel duidelijk de proto- ...Donald Trump in het verhaal. En voor Obama was dat dus... ...dat blijkt ook uit het boek... ...lastig. Je ziet dat hij er eigenlijk... gedurende het hele boek mee worstelt... ...hoe ga ik daar nou als... ...in feite koele... ...analytische, intellectueel... ...annex... ...zeg maar Martin Luther King-achtige... ...spreker, die twee kanten zitten... beide in hem, hoe ga ik hier nou mee om? Ja, want zij schiet uit de heup... ...dus je weet nooit precies wanneer het komt... En ze roept allemaal onzin. Dat wordt dan gefactcheckt, maar dat maakt helemaal niet uit. Dat is voor iemand die dus dagelijks aan een universiteit werkt. En in de Senaat met medewerkers ja, wetgeving voorbereidt, Daar word je gek van. En dat vind ik dus heel interessant. Obama bijna, denk ik, zijns ondanks laat in dit boek blijken... dat hij met die Sarah Palin nog steeds niet klaar is. En daarom dat ik dus deel 2 over Trump... En hoe Trump regeert en dan verliest van Joe Biden. Dus nu al zeer benieuwd ben hoe Obama met zichzelf in het reinen komt... over hoe je daarmee omgaat. Want in dit boek lukt hem dat niet. Daarom dus dat dit, dit van die vrouwen de nummer twee is die ik noem. De derde, iemand die hier in Europa volstrekt niet begrepen wordt. Die waar, ja, en dat is Nancy Pelosi. Nancy
0: Pelosi is heel interessant, zeker als je nu terugleest. We zien haar nu nog steeds vrijwel elke dag... Op CNN en andere Amerikaanse zenders. Want zij speelt nog steeds een sleutelrol in de Amerikaanse politiek. Maar dat was toen
1: ook al zo. Nancy Pelosi is de machtigste vrouw in de geschiedenis van Amerika. Ben ik helder? Speaker of the House. Meerdere keren. Ze is iemand die Obama begrijpt. Spijkerhard. Dat is iemand van de machine. Maar dan van San Francisco en Californië. En dat is ook de KVP van Limburg van vroeger. En de PvdA van Rotterdam en Amsterdam. En daar is zij de baas van. En ze is nu 80 of iets dergelijks. Uh, nou het haar is nog altijd perfect, hè, zoals ja. je
0: weet. Wij denken in Europa natuurlijk uh, altijd als we haar zien van interessant die vrouw, maar moet ze niet eens met pensioen. Maar zij is dus politiek zo sterk en zo belangrijk voor die partij nog steeds, dat ze eigenlijk
1: niet weg kan. En ook helemaal niet weg wil. Het is iemand met een ongelooflijk machtsgevoel. Dat hoort ook bij zo'n machine.
0: Van ja. haar is natuurlijk ook bekend. Iedereen herinnert zich dat de scène dat Donald Trump zijn State of the Union, de speech van het jaar, uitspreekt. En hij, is, hij heeft nog niet zijn laatste zin uitgesproken. Of zij pakt de velletjes waar de
1: tekst op staat. en scheurt ze in stukken. Ja, niet, niet verstandig. Maar nee, nee, dat, nee gaf dat, aan, dat kan helemaal niet. Nee, maar het gaf dus ook aan dat, dat dit een vrouw was met een enorm machtsgevoel. en ook zoiets van die die verachtte dit. Ja. Dat was het punt. Verachtig. Geen enkel respect voor deze man. En dat was wederzijds. Nou, Obama heeft dus groot respect voor Nancy Pelosi. Ze schrijft ook heel eerlijk op dat ze bijvoorbeeld op de televisie hopeloos is. Hij zegt, als je met haar praat in, in een setting, is ze fantastisch. Als je haar vraagt, de, zeg maar, in drie minuten, waar staat de Democratische Partij voor? Geweldig, zegt hij. Maar zet dat niet op de televisie, zegt hij gewoon heel eerlijk. Hij zegt, maar zij is de grootste parlementariër die ik in mijn leven heb meegemaakt. En van haar generatie. Die uitdrukking is in Amerika iets. Want dat wordt maar nou over één ander iemand in de 20ste eeuw gezegd. En dat is Lyndon Baines Johnson. De grootste parlementariër in de 20ste eeuw. En hij zegt dus: Nancy Pelosi is de grootste parlementariër van het late 20ste eeuw. En de eerste kwart van de 21ste eeuw en misschien dus wel van die hele 21ste eeuw.
0: Hoe belangrijk is zij op dat moment vlak voordat
1: hij echt gekozen wordt tot president? In de laatste weken voor de verkiezingen heb je de instorting van Lehman Brothers. De totale collapse van de banken, de verzekeraars, de hypotheken en alles in Amerika. En de Republikeinse Partij... ...in het huis is zo verdeeld... ...en zo in de greep van zeg maar, de Tea Party en de Sarah Palin-types... ...dat zij blokkeren dat president Bush... ...die op dat moment dus nog president was... ...een reddingsplan voor dus de economie erdoor krijgt. Dus Bush had een plan... ...de democraten waren daarin geïnteresseerd... ...en de republikeinen zeiden dat gaan we nu niet doen. Een grote meerderheid van de republikeinen in het huis... ...dus de partijgenoten van de president zeiden... ...we gaan dit niet doen... En minister Paulsen van Financiën... Henk Paulsen. Henk Paulsen heeft in een bijeenkomst... waar Obama bij was, op het Witte Huis. Ja. Bij president Bush. Ja.
0: D- dat vond ik heel interessant. Dat vond ik echt een, een prachtige scène. Ik volg op dit moment de tv-serie... The Loudest Voice over Roger Ailes. De, de hoofdredacteur van Fox News. Echt een man die over lijken gaat. En dat is zo Net mooi. Net als Nancy Pelosi. Hè? Dat is zo mooi gefilmd. Uh, en deze scène, die Barack Obama dus beschrijft, ja, die, zou, die, zou, ja, die, die komt denk ik ook ooit in een film terecht. Wat daar gebeurt? John McCain is dus de kandidaat van de Republikeinen. Die belt op een bepaald moment. De crisis, die gaat alle kanten uit. Ze hebben er geen greep meer op. McCain zegt, uh, we hebben volgende week ons eerste presidentiële debat, maar ik wil voorstellen dat we de campagne stopzetten, want de crisis is nu te groot geworden. Obama, die schrikt daarvan. Die denkt het Ja, wat moet ik hiermee doen? Want hier waren we niet op voorbereid. Maar zijn adviseurs, dat zijn dus al die mensen... die ook voor een deel uit die Chicago machine komen... die zeggen, dit moet je gewoon weigeren. Wij gaan door met de campagne.
1: En als er dus een debat komt en McCain komt niet opdagen... dan Dan ziet het Amerikaanse volk dat de Republikeinse partij... geen verhaal meer heeft. En
0: dan heb jij een gesprek met de debatleider... en dan kan heel Amerika jouw plannen daarmee kennis maken... Wat gebeurt er vervolgens? George W. Bush, die dan president is, die roept de democraten en de republikeinen bijeen, de belangrijkste
1: mensen, in het Witte Huis. En de leden van zijn kabinet en zijn economische adviseurs die dus bezig zijn dat reddingsplan om de volledige collapse van het financiële stelsel te voorkomen uh, aan het ontwerpen zijn.
0: Daar zit dus het hele Amerikaanse powerhouse bij 1 bipartisan. En de democraten die hebben gezegd, uh, Barack Obama, jij bent onze woordvoerder. Jij gaat daar vertellen wat het plan is
1: om Amerika te redden. Dus wat ze lieten zien, onze leider nu is die junior senator of Illinois, Barack Obama. Niet Harry Reid, de grote man in de Senaat. En ook niet Queen Nancy de Speaker of the House, de machtigste vrouw.
0: Ja, Ondertussen heeft Bush Jr. ook nog in een een-op-een gesprek tegen Obama gezegd. Ja, ik voelde eigenlijk helemaal niets voor deze bijeenkomst. Maar ja, ik moet het nu eenmaal doen. daar wordt bij mij op aangedrongen. Hij geeft ook Obama als eerste het woord. Dat hele verhaal van Obama komt, dus het plan voor Amerika. En dan blijkt dat bij de Republikeinen eigenlijk totale verdeeldheid is, er wordt op een gegeven moment aan McCain gevraagd of die
1: ook nog iets wil zeggen en hij heeft eigenlijk niks te melden en vervolgens wordt dus de vergadering opgebroken doordat president Bush opstaat en zegt u bent blijkbaar niet in staat om iets te doen om Amerika te redden ik ben de president en hij staat op en daarmee geeft hij dus aan naar zijn eigen partij dan nou, mag het even op zijn ramen emmanuels formule, fuck you en dan komt er een aparte sessie in de Oval Office, want dit was natuurlijk in de vergaderzaal en daar zijn dus meneer Paulsen de minister van Financiën, de president Nancy Pelosi en nog één of twee mensen bij en minister Paulsen een man van 2,10 meter tien, valt op zijn knieën pakt de hand van Nancy Pelosi en dus zegt Nancy save America dit is, dit is opera ja, ja. En Nancy Pelosi besluit daar en meldt dat dus Obama, zeg maar, buiten die vergadering, hè, op, op de gang. Ik ga mijn fractie, de Democratische fractie er zullen wel een paar uh, extreem linkse zijn die niet mee willen doen... dat merken we nog wel, die gaan Bush steunen... samen met die minderheid van de Bush-gezinden... die er nog zijn in het huis. Ja, en dat, dat ook en de verhouding... die, stemming, die stemming, waarbij dus dat uh, uh, reddingsplan... alsnog werd aangenomen, tegen dus de republikeinen in maar met de president, daarvan zegt Obama in feite gewoon ronduit... dat heeft mij president gemaakt.
0: Ja, twee derde van de democraten stemden voor... en maar één derde van de republikeinen stemde voor. En
1: dat was dus meer dan genoeg.
0: Hier was dus al voordat de nieuwe president aantrad... de politieke pendule de andere kant opgeslagen.
1: En het was Nancy Pelosi die het had gedaan. Die dus koos voor Amerika, hè, om dat zo te zeggen... Met de smekende minister Paulsen, namens de president, dat is duidelijk. Maar ze maakte daarmee ook Barack Obama president. En als je dus iets wil snappen van de Amerikaanse politiek van 2008, dit was dus in 2007 nog, let op, tot 2022, nou, 2025, dan is het deze scène en de rol van Nancy Pelosi.
2: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
0: En ik praat met PG over Barack Obama en zijn boek A Promised Land. PG, Obama is president. Hij heeft het heel lastig, want crisis. Maar toch, hij slaagt, want via later wordt hij herkozen.
1: In deel 2 van het boek. Ja, laten we er nog niet omheen draaien. Ik heb het in een artikel eerder deze week, een paar dagen geleden gezegd. Op wie lijkt Obama nou het meest? Op Jan-Peter Balkenende, Iemand die uit het niets op het hoogste toneel komt in de kortst denkbare tijd. De ervaring heeft in een regio-ding. De gemeenteraad van Amstelveen, de de State Senate van Illinois. Een hoogleraar die de politiek er een beetje bij doet. En dan in een gigantische crisis, ineens, ja, de basis, geen ervaring als manager, He? nooit een ministerie geleid of een CIA zoals Bush senior, of nou ja, vul maar in, uh, zelfs niet gouverneur geweest zoals Bill Clinton.
0: Dan ja, ben ik wel benieuwd wie de Nancy Pelosi van Jan Peter
1: Balkenende was. Ik zou ze bijna zeggen wacht op mijn boek dat binnenkort verschijnt. Uh, maar Onervaren, dus geen strategische ervaring, geen bestuurlijke ervaring, geen netwerk in dat opzicht ook. En Obama slaagt. En uit het boek noem ik twee dingen, heel kort Jaap, voor de lezer, dat u dat snapt. Essentiële wetten van de politiek. Eén: Obama koos prioriteiten. Die zei, ik heb hopelijk twee termijnen, dat is acht jaar. Eén van de redenen dat ik die tweede termijn krijg... is als ik in de eerste termijn precies weet wat ik moet doen. En niet een beetje gaan rondkijken en dan wachten tot mijn tweede termijn... en dan ga ik, nee, meteen snappen wat je moet doen. Dus wat deed hij? Met Nancy Pelosi. Het plan van Bush. Laten we er nu omheen draaien. Realiseren. Het redden van de economie. Daar heeft hij dus een stimulusbil overheen gegooid... En deed nog iets. Ook iets wat Bush voor hem had geregeld. Je gaat dit alleen doen als je het met z'n allen doet... van de hoogontwikkelde industriële landen van de wereld... en de grote wereldmachten die daar nog niet bij hoorden. Tot voor kort. Rusland, China, India, Brazilië. De BRICS. En zo ontstond de G20. De G20 was een bedenksel van Bush en Polsen. Want er was natuurlijk altijd al de G7. Die werd de G8... dat Poetin erbij kwam, maar dat was eigenlijk een soort standing invitation.
0: Ja, en ook niet altijd, want soms mocht hij er niet bij zijn.
1: En toen werd het de G20 om dus die wereldcrisis uh, uh, te redden. Dat heeft Bush gedaan en die is door Obama als voortgezet... op basis van de aanpak van Bush. En in het voorjaar van 2009 was die G20 in Londen met als de grote man ook zegt de intellectuele politieke powerhouse Gordon Brown. Gordon Brown wordt in dit boek een standbeeld gegeven, waarbij Obama ook weer schrijft, ik weet hoe men over Gordon Brown denkt. Het was geen Tony Blair, het was geen Sunny Boy, het was geen geweldige spreker. Hij zag er een beetje norsig uit. Een beetje een Ad Melkert. Een Ad Melkert, ja, prachtig beeld. Maar wat een staatsman. Gordon Brown als de intellectuele leider... Eigenlijk van de wereld bij het redden van de crisis. Ik vind dat heel bijzonder dat Obama dat ook gewoon erkent. Dat hij ook dus de geweldige rol van president Bush. Gewoon alle, ja, alle hulde geeft die Bush verdient. Hij geeft hem ook enorm veel op zijn vet voor allerlei dingen. Maar hij geeft dus ook grote hulde. Gordon Brown, hij zei die leidt mensen als Merkel en Sarkozy. Met z'n drieën. Maar de nummer één is duidelijk Gordon Brown. En zo hebben we dat gedaan. Dat was één. Prioriteit nummer één. Prioriteit 2, Obamacare. De zorg. Want dat was FDR niet gelukt. Het was Truman niet gelukt. Het was LBJ bijna gelukt. Die heeft wel Medicare en Medicaid. Maar de uiteindelijke ding kreeg hij door de oorlog in Vietnam niet voor elkaar. En het was Hillary Clinton niet gelukt. Nee, dat was de grote fout van Bill Clinton. Dat hij als president de first lady dat in zijn eerste termijn liet doen. Hij, Hij en zij, let op de volgorde, werden afgemaakt. Dus dit was een onderwerp dat dus zeer beladen is in de politiek. Maar vooral in de democratische partij. En Barack Obama dacht, als ik een kans heb op een tweede termijn. En op een blijvende rol als president. Dan moet ik de volmaker worden van FDR, Truman, LBJ en Bill en Hillary Clinton.
0: Hij legde de lat dus ultra hoog voor
1: zichzelf. Ultra hoog. En dat lukt. En een tweede essentiële keuze. Hij had natuurlijk twee oorlogen in het Midden-Oosten en in, in het Moslimbeeld van de wereld. Die in Irak en die in Afghanistan. En hij had gezegd, we gaan stoppen met die oorlogen. En toen heeft hij dus gekozen. Toen heeft hij gezegd, ik kies voor Afghanistan. Afghanistan, daar moeten we die mensen blijven helpen. We moeten blijven voorkomen dat die Bin Laden, die nog leefde, en die Mullah Omar en die Taliban, dat ze toch de greep weer op dat landje krijgen. En die mensen daar. Want we hebben die mensen beloofd dat we ze nou ja, uit de ellende gaan redden, de meisjes naar school, enzovoort, enzovoort. Irak, die fout, die moeten we afronden. President Bush heeft in zijn laatste jaar nog, iets, nog heel knap Irak min of meer gered. Dus dat werd afgerond, maar daarna was het over. Dus Obama koos ervoor, wij blijven in Afghanistan... en we gaan in Afghanistan zelfs nog meer ons best doen. Gedurfd, want hij had ook iets anders in de campagne als analyse gehad. Die drie prioriteiten waren dus zijn eerste termijn. En een tweede, belangrijk iets voor een politiek leider, voor een president. Weten wat je wil, weten wat je kunt. En heb mensen om je heen die zo briljant zijn als jijzelf... En bij voorkeur nog briljanter. Ja, wat lang niet altijd gebeurt. Wat lang niet altijd gebeurt. Maak die mensen jou gelijken en meer dan dat. Politiek, intellectueel, bestuurlijk. In plaats van je hulpjes.
0: Zoals die eerder genoemde Rahm Emanuel. Die stafchef werd.
1: Arnie Duncan. He, ik noemde hem al. Zijn onderwijsminister. De baas van al het onderwijs. In Chicago nu de baas van het hele onderwijs in Amerika. Acht jaar lang. Groot. Ja? Vernieuwer. Leon Panetta chef-staf van Clinton, wordt de baas van de CIA, wordt daarna ook nog minister van Defensie in het Pentagon, echt zo'n oerkracht van de Amerikaanse politiek, het soort Elmar Brock-achtig type, maar dan van in Amerika. Rahm Emanuel, je noemde hem al. Hillary Clinton, minister van Buitenlandse Zaken. Zijn Gedurfd. in de campagne? Gedurfd. Maar hij zei, ja, die vrouw, daar gaan de deuren voor open in heel de wereld. En hij zei, ja, Een fucking vampire. Ze gaat maar door. Hij zei, nou zo iemand wilde ik wel hebben. En natuurlijk een fantastisch netwerk in de hele wereld. Zij als Hillary Clinton belde, nam de met de telefoon op. Maar hij moest
0: haar wel, blijkt een paar keer in het boek, af en toe beteugelen. Want zij
1: was een warrior. Zij was trigger happy. En het interessante was, de tegenkracht in zijn regering was een republikein. Een man die onder Reagan Bush senior en Bush junior, het Pentagon, de CIA, de National Security Council. Je denkt dat is een oorlogszuchtige. Nee, Bob, Bob Gates was de man die zei, rustig. Net als Colin Powell, een van zijn collega's en vrienden, niet zomaar wilde avonturen. Let op wat je doet, we zijn zo machtig en zo sterk Amerika. Als wij ergens ingrijpen, heeft de gevo- zijn de gevolgen dan onmiddellijk op wereldschaal. En niet alleen maar daar. Dus Bob Gates was de man die tegen Hillary zei, ho, 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 ho. Die dynamiek is een van de boeiendste dingen in dit boek. En ik noem ook nog even, ik zal daar straks iets over vertellen, Stephen Chu. De eerste man in het kabinet in Amerika in de hele geschiedenis, die als minister aantrad terwijl hij al een Nobelprijs had gewonnen. wetenschapper. Ik ga straks iets over hem vertellen, want Jaap, ik heb heel uitgebreid met Stephen Chu mogen praten. Nou, wat dit boek ook bevat, en ja, gelukkig hebben we drie uur voor deze podcast. Heerlijke portretten. Want je ziet hier dus Obama's, die harde kant van Chicago, en wat ik maar noem zijn Martin Luther King kant, zijn idealistische kant. En zijn schrijfstijl, zijn vermogen. Hij kan dus in een derde pagina, in een halve pagina, over iemand iets vertellen, uh, iemand portretteren, smullen. Bijvoorbeeld president Erdogan van Turkije. Erdogan, Onmogelijk. Wat zegt hij over hem? Onmogelijk. Hij zei, totdat ik een keer hem zag toeteren in een vergadering. Toen dacht ik, oh, maar ik ken die man. Uit oh, Chicago. Ja, hij zei, dat is een woordbos. Dus van een, een wijkblokhoofd van <laughs> Mair Daly. Damair. Zo zijn die kerels. Die zijn daar gewoon de baas in die wijk. En hij zorgde ervoor dat de, de, de vuilnis ophaal. En als je, dus niet, als, als je dus niet genoeg geld gaat voor de campagne. dat werd het vuilnis in jouw straat niet opgehaald. Zo ging dat in Chicago. En hij zei. Toen ik dus dacht. Erdogan is zo'n vent van die wijk. Daar in het ghetto van Damer. Wist ik hoe ik met die man om moest gaan. Poetin. Daarvan zegt hij. Kijk. Man van de geheime dienst, achter de schermen, heeft alles door. Politiek, spijkerhard, eh, briljant, eh, strategisch denkend. Alleen je moet één ding, dat dringt ineens tot hem door. Hij zegt, toen was er namelijk iemand anders president van Rusland vier jaar lang. Dimitri Medvedev. Maar Poetin was nog steeds de baas. Die was premier. Maar alles gebeurde via hem. En hij zegt, waarom was dat? Hij zegt, hij was natuurlijk ook de baas van een crime syndicate. Dus een enorm maffiabouwwerk van die oligarchen en en die zijn de echte baas. Ja, ja, heel interessant. En weet je met wie wie ik toen onmiddellijk dacht, oh, jij durft dit op te schrijven. Maar ik weet met wie jij Poetin vergelijkt. En waarom jij dus weet hoe je met hem om moet gaan. Joe Kennedy Senior. De vader van de Kennedys wat ook wel zo'n soort maffiabaas was. Ja,
0: en die ook gezorgd heeft dat de stemmen de juiste kant uitrolden. En ook politiek, uh, uh, ja. Ja, maar heel interessant dus, dat gaat nogal ver. Poetin, tamelijk onopvallend als je hem ziet, schrijft Obama, maar uh, ook de leider van een crimineel syndicaat.
1: Dus een maffiabaas, zoals we dat in Amerika kennen. En toen dacht ik, Joe Kennedy senior... Uh, Eén van de allerleukste portretten, echt, ik heb genoten, is zijn portret van Nicolas Sarkozy. Oh ja. Hij beschrijft hem uh, uh, als uh, een ongekend uh, extravert, ADHD. Ja. Uh, uh, het sproeit van charme, uh, 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 verhalen. Hij zegt, hij is niet stuiten. Hij schrijft ook met medelijden en compassie over zijn tolk, die dus uit het Frans, dat in het Engels moet vertalen, maar niet alleen moet vertalen in het Engels, maar ook zijn gelaatsuitdrukking, zijn handgebaren, want al al die dingen, anders begrijp je niet wat hij zei.
0: En de bombast, die moet je natuurlijk ook een beetje in die vertaling
1: laten doorklinken. Ja, en hij kan ook ontzettend vleien. En hij zegt, waar hij heel erg goed in is, is to take credit for anything that's worth taking credit for. Dus in alle internationale overleggen, was het Sarkozy die aan het eind dus bleek de grote doorbraak te hebben geregeld? Dus zijn ijdelheid, en ook zijn slimheid, en ook hij, zijn volstrekte opportunisme als het ging om die ijdelheid. En hij te beschrijft
0: op een bepaald moment, als de G20 in Londen plaatsvindt, dat Merkel naar
1: Sarkozy kijkt zoals een moeder kijkt naar een stout kind. Bladzij 343, het is een van de mooiste momenten. Ook zijn portret van Merkel is heel mooi. Hij zei, Ze is solide. Ze is stil. Hij zei, het is echt de dochter van een Lutherse dominee. Het is een beta geleerde. Je ziet niet in haar wat ze nou vindt. Op één ding na. Ik keek altijd in die grote blauwe ogen van haar. En ik kon precies lezen wat ze echt vond. Ik vond dat heel mooi. Nou, we hadden het al over Nancy Pelosi, we hadden het al over uh, president Bush, uh, Joe Biden. Zullen we die nog even wat hij daar nou echt van vindt? Ja. Hij zegt, Joe Biden is natuurlijk een classic. Ja. Dat is de klassieke politiek, politicus van de democratische partij. Zijn
0: hele leven... Senator. Politiek, een warme man die iedereen het idee geeft, wat voor Bill Clinton ook gold, dat hij speciaal voor jou gekomen is op zo'n grote massa
1: bijeenkomst. Ja, ja, maar ik ga ook gewoon nu zeggen, het is mijn rol blijkbaar in dit gesprek... ...om ook die harde Chicago kant van, 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 van Obama te, te, te laten zien. Hij noemt hem gewoon een oude hoer. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Als je Joe Biden over een onderwerp tien minuten vraagt... ...dan is hij anderhalf uur bezig met te praten en dit en dat. In de
0: Senaat, waar ze natuurlijk allebei in zitten... ...daar stuurt uh, Obama op een gegeven moment een briefje aan een assistent... als Joe Biden inderdaad zo'n ellenlang verhaal aan het houden is. Er staat op dat briefje van Obama alleen maar... shoot.me.now.
1: En wat hij ook zegt, en dat is dan heel leuk. Hij zegt, bij alle kritiek die ik dus kan hebben op Joe Biden... en ook in zijn rol als vicepresident... hij zegt, was hij toch onmisbaar om twee redenen. Eén, hij had... Tegen Obama gezegd toen ze onder vier ogen spraken over dat vicepresidentschap. Ik wil maar één ding. Ik wil de last man in the room zijn. Dus ik zal luisteren. Ik steun jou in alle moeilijke beslissingen. Maar aan het eind dan zijn alle medewerkers weg. En de senatoren zijn weg. En de ministers zijn weg. En er is nog één iemand in de, in de Oval Office met jou. En dat ben ik. En Obama zegt, dat heb ik onmiddellijk beloofd. En ook gezegd, Joe, daar kun je op rekenen. Want hij zegt, Joe is een man met hart.
0: En Joe, Joe heeft ook echt, daar blijkt ook wel zijn, 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 wat jij dan dat keiharde noemt uit. heeft ook echt onderhandeld daarvoor dat hij ja zei om running mates te worden. Hij zei, ik heb er helemaal geen zin in. Want uh, vice president, ja
1: dat is meestal een beetje armatierige positie. Onthoud wat. Maar ondertussen, ja, onthoud wat Texas Jack, de vicepresident van FDR, zei: The vice president isn't worth a bucket full of piss. Maar ondertussen
0: zei Biden wel in die gesprekken waarin hij dus zei dat hij er geen zin in had, waarom hij eigenlijk
1: de meest gekwalificeerde voor de job was. Precies. En ook heel leuk dat Obama zegt: van Job Biden was gevreesd en gehaat. In het Pentagon. Want hij had natuurlijk bijna 40 jaar. Senator, Buitenlandse Zaken, uh, Veiligheid, Defensie. Dat had hij allemaal gedaan. En hij had het als zijn rol als vicepresident genomen. Om gewoon voortdurend mij als president dwars te zitten. Voortdurend te zeggen. Dat zeggen ze nou wel op het Pentagon of die generaals. Maar is dat wel zo? Want ik kan mij herinneren. 30 jaar geleden dat en dat en dat en dat. Dus hij ging helemaal aan de andere kant hangen. Om dus die generaals en Bob Gates en, uh, ja, uit te dagen. Echt serieus. Ja, en niet alleen maar het apparaat wilde dus doen we dat. Dus hij voortdurend stelde niet ter discussie wat zij vonden. En Obama zegt dus die lastige kant van Joe. En dat geoude hoer van hem. En al ervaring. Geweldig. Ja. En een belangrijk punt. Hij zegt Joe Biden is natuurlijk geen zondagskind. Heel jong senator. Maar wat een vreselijke dingen heeft hij in zijn leven meegemaakt. Met zijn vrouw en zijn kinderen ja. die omkwamen, Zijn zoon die stierf. Joe Biden heeft dus een leven gehad.
0: Die, die werkwijze, die discussiemethode van Joe Biden doet me overigens denken. Misschien klinkt het raar aan Joop den uil. Want die ook een, natuurlijk een reputatie als avondhoer had. Maar die daagde zijn medewerkers ook uit tot het uiterste. En... Zeker jonge medewerkers die dat voor het eerst meemaakten. Die merkte dan later dat in grote debatten. Den Uil precies alle argumenten die hij eerst in het gesprek bestreden had. Tot de zijne had gemaakt in de strijd met zijn politieke tegenstanders.
1: Ik vind de vergelijking met een man als Den Uil heel erg leuk. Uh, Joe Biden is een klassieke, wij zouden zeggen polderpoliticus van vroeger. Een echte kvp'er. Hij is ook een hele gelovige katholieke jongen. Maar met sociale, sociale katholieke lijn. Joe Biden is een kvp'er. Een christendemocraat. Nou, even. Zoals Den Uyl ook een... Gereformeerde jongen. Was.
0: Een gereformeerde De jongen. was. De
1: Arjos was hij lid van... Een Kuiperian. Nog even twee portretten die ik heel kort wil aanstippen. Het mooiste portret in het hele boek, en dat komt een paar keer terug, is het portret, het verhaaltje over het gesprek met Václav Havel. De president van Tsjechië, die toen al geen president meer was en Obama is op bezoek in Praag en heeft dan een gesprek met de oud-president, dat hoort zo. Maar Obama had de toneelstukken en de de literatuur van Havel al gelezen als student, toen hij dus nog in de gevangenis zat, in het Oostblok in die tijd. Dus Havel was een beetje zoals Mandela een soort figuur voor hem. En het gedoe met de nou ja, biest en het, uh, alles liep uit. Dus dat gesprek met Havel, die toen al heel erg ziek was, die vrij snel daarna overleed, was uiteindelijk maar twintig minuten. En Obama schrijft ook eens ik, 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 ik had toen al het gevoel van dat is eigenlijk niet beleefd naar zo nee. iemand. En hij zegt achteraf, dat heb ik gewoon ontzettende spijt van dat ik toen niet heb gezegd, nou dan vliegt Air Force, wat maar een uur later. Nou ja, dus je zit dan in zo'n schema... En dat gesprek van twintig minuten, hoe hij dat weergeeft. En wat Havel dan als soort les meegeeft, dat als je een leider bent, zoals hij zelf dus, of zoals Mandela, waar de wereld ongekende verwachtingen van heeft. Dat je een soort heilige bent. Dat je dus alleen maar bitter kunt tegenvallen. Dat gold natuurlijk ook voor Obama, de band die de Nobelprijs voor de Vrede kreeg toen hij nauwelijks president was. En hij zegt, die woorden van Havel, nou die komen dus meerdere keren in het boek terug. En ik denk zeker ook in dat tweede deel. Ik vond dat een schitterend moment, wat alleen een heel knap schrijver zo ja, kan doen. Het meest gelaagd van alle mensen waar hij mee werkt, zeker in dit, dus dit eerste deel, is toch zijn portret van Bob Gates.
0: Ja, de republikeinse minister van
1: Defensie in zijn kabinet waarvan hij dus zegt, van die was zo knap in het bespelen... als manager, als leider, als stratege van dat hele pentagon... al die generaals. Hij zegt dat hij mij als president er gewoon even bij deed... Aan manipuleren en managen als ik niet oplette. Prachtig gezegd. En dat hij dan bladzijde 611, 612 zegt... deze republikein... waarvan ik dacht, ik ga een groot conflict met hem krijgen. Hij gaat aftreden als ik zeg, ik ga met één pennestreek... Het don't ask, don't tell beleid tegen homo's in het leger schrappen als president.
0: Ja, het staande beleid was, praat niet over homoseksualiteit, dan zul je er verder ook geen last van hebben. Totdat iemand je aanklaagt. En hij zei, ik zou... het was eigenlijk ook nog een erfenis van Bill Clinton, die niet verder durfde te gaan in wetgeving.
1: Die toen geblokkeerd was door Colin Powell, namens alle generaals. En Obama dacht, ik ga dat gewoon doen met een pennestreek, want dat mag een president. Dat had Harry Truman ook gedaan namelijk, als het ging om de rassenscheiding in het leger. Dat heeft hij met één pennestreek beëindigd. Maar hij dacht, ik weet dat Bob Gates dan gaat aftreden. De Reaganman, de Bushman. Dus, ik heb, dus hij heeft hem onder vier ogen geïnformeerd. Ik ga dat doen, Mr. Secretary. Waar Bob Gates hem glimlach had aankeken en zei, nou, Mr. President, dit is het schema dat ik heb voorbereid voor u... over hoe u dit zit kunnen doen door namelijk de generaals te raadplegen. U moet dat zo doen. Want dan zullen de generaals u vertellen dat ze het met u eens zijn. Oh, dus hij had nog een strategische handigheid ook bedacht. Bob Gates had dus in de tijd dat hij wist... ik ga aanblijven als minister van Bush onder Obama... Gedacht, dit wil deze president. Ik ga hem helpen. Ik bereid dit voor me wel op een manier dat het de mensen in, de, in het leger, de militairen, het kunnen accepteren dat deze president dat doet. En Obama zegt dus: Ik was flabbergasted. Dit betoonde aan dat Bob Gates bij al zijn. Ja, er waren voldoende spanningen tussen die twee. Maar dat was een staatsman. Prachtig.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. PG. Als
0: ik zo'n boek van een belangrijke staatsman internationaal eh, onder ogen krijg, dan is eigenlijk altijd het eerste, dat doe ik vaak al in de boekwinkel, zoeken naar Nederlandse namen. Dus Balken en de Kok, Rutte, staan die erin? Uh, ministers van buitenlandse zaken... uh, voor zover Nederland uh, op dat vlak een rol speelt... staan er allemaal niet in. Balken niet, Kok niet, Rutte niet.
1: Jape de Hoopskepper niet. Geen Nederlanders. Nee. En toch, Nederland speelt twee keer in dit boek... een hele belangrijke rol. Vertel. Allereerst in 2010... Dan is het de president duidelijk dat zijn keuze voor Afghanistan als een land dat we blijven steunen. Waarin hij dus ook de lijn van Bob Gates voortzet. En zelfs zegt we gaan meer in Afghanistan doen. De generaal is ook vraagt om met voorstellen te komen. Dat een van de redenen waarom de president van Amerika echt dus een strategische keuze moet maken is Nederland. Want hij zei, de Nederlanders en de Canadezen hadden ongelooflijk veel betekend in Afghanistan. Dus landen met relatief weinig inwoners vergeleken bij de Verenigde Staten, die daar met veel mensen waren en met veel capaciteit ook uh, van de Afghanen snappen dat land helpen. En die zeiden, wij zijn nu toch echt na tien jaar, wordt het tijd dat een ander het gaat overnemen. We hadden een soort schema, maar ja, en heel veel andere landen waren natuurlijk niet zo dapper. Dus hij zei Nederland en Canada gingen weg. En we konden niet tegen die twee landen zeggen. Ja doe nou nou niet zo flauw.
0: Nee want hij wist wat de capaciteit was van Canada en Nederland. En die die was nu verbruikt op dit front. Dat ging om duizenden
1: mensen. Dus hij zei wij moesten als Amerika dus kiezen. Gaan wij dan in plaats van de de Dutch en de Canadians. En dat ging dus om 10.000 man. Als Amerika dat dus zou overnemen. Dus dat gedeelte in het boek leidt dus tot een crisis in het Witte Huis met de generaals. Omdat een van die generaals die het allemaal voorbereidt, die een hele enorme reputatie had, die geeft een ongelooflijk dom interview aan Rolling Stone wanneer hij allemaal dingen over de president zegt... in Afghanistan, de journalist mag met hem meereizen... en dan in 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 zo'n helikopter. En en die journalist heeft dus gewoon lekker opgeschreven... wat er allemaal door die soldaten tegen elkaar werd gezegd over Obama. En Obama besluit dan samen met Bob Gates... tegen hun eigen zin in, ze wilden die generaal te ontslaan. Want als je dat toestaat, dat de generaal dat soort dingen... over de president zegt, ja, dan... Dan is het einde zoek... En daarin speelde dus de positie van Nederland als hoog gewaardeerde partner in Afghanistan een hele bijzondere rol. Dus dat is echt een moment in dat boek, maar er is nog een tweede moment en dat is nog veel opmerkelijker. En waarvan ik denk, dat weet in Nederland helemaal niemand. Obama's analyse van de eurocrisis, ik zal maar zeggen met de Grieken en de euro en Spanje en Ierland en Portugal en Italië en de hele instorting die toen dreigde. Dat is bladzijde 526 tot 531, zoek het maar op. Obama is nou niet bepaald vleiend voor Nederland. Hij zegt dat in Europa er twee landen waren, die zeg maar, zijn een, beetje, een beetje de leiders waren van de eurozone. En dat zijn de Germans en de Dutch en de other ones. Nou het feit alleen dat hij zegt de Germans en de Dutch en de other ones, betekent dat hij zich aan die twee hooglijk heeft geërgerd. Hij gaat zelfs zo ver om dan... en dat doet toch een president zelden... dat hij een onderscheid maakt in Duitsland. Want hij kan toch zijn vriendin Angela Merkel... hier niet al te grote verwijten maken. Wat ja, merkelijk is. En, dus hij heeft een boeman... en dat is Wolfgang Schäuble. En
0: ja. Merkel, interessant... assured me that we won't do a layman... by getting Greece default. We doen alles wat we kunnen... om het geheel bijeen te houden... En dat is voor Obama wel een een zekere
1: geruststelling. Nou ja, hij bedoelt het eigenlijk ook heel cynisch, Jaap. Merkel zegt dus, nou, we gaan die Grieken helemaal fijn knijpen, maar ze gaan niet zo failliet als jullie Lehman hebben laten gaan. Dus het was ook van Merkel eigenlijk een verwijt naar de Amerikanen. Van alsof jullie zo'n geweldig beleid toen hebben gevoerd. Nee, dit moet je dus heel cynisch lezen. Dit is ook weer de harde Chicago kant. Hij verwijt de Duitsers en de Nederlanders. Dat ze de Grieken dus als het ware nou min of meer ten onder hebben laten gaan. Behalve dan dat ze uit de eurozone gezet zijn.
0: Ja, en hij, hij ergert zich enorm aan de Germans, de Dutch... En dan pas anderen, die die niet met name noemt. Omdat die steeds benadrukken dat de Grieken hun eigen ondergang hebben georganiseerd door slecht regeren, door corruptie, steeds maar uit te geven en niet op... Kasboekje te letten.
1: De Olympische Spelen, die we eh, honderden miljarden fake. En Met zo. andere woorden, die permanente houding
0: van Duitsland en Nederland. van het hebben het eigenlijk aan zichzelf te danken. waarom zouden wij ze nu te hulp schieten?
1: Hij noemt het zelfs op een bepaald moment echt spottend, cynisch. De Grieken moesten een oud-testamentisch lesje krijgen in zondenbestrijding. En als ze zich hun leven hadden gebeterd. He, dus als we brave Hollanders waren geworden, dan zouden we ze misschien nog wel wat geven. Hij is heel hard daarover. Bijvoorbeeld zijn minister van Financiën, Tim Geithner, zegt dan tegen, de, nou ja, de, zeg maar, tegen Mario Draghi en tegen he, de, de, de ministers. Maak nou een Europese firewall. Hij zegt, ga nou als eurozone, dus met z'n allen die staatsschulden bij elkaar brengen. Leen dan als eurozone, dan kun je dus die Grieken, maar ook de Portugezen, de Ieren redden. Want die leningen zijn veel goedkoper dan wanneer de Grieken of de Spanjaarden dat zelf moeten doen. Dat kennen wij natuurlijk als de eurobonds. De Amerikanen zijn dus openlijk, jullie moeten eurobonds doen. Nou, waarop Merkel zegt, ja, 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 moeten we zomaar gaan lenen en dat wil Wolfgang niet. En dan komen ze dus met een voorstel de Europeanen. We gaan eurobonds doen, 50 miljard. En Obama zegt dan... 50 miljard. Obama zegt dan, dit was een belediging. Tim Geithner heeft toen tegen Schäuble gezegd, ik wil hier graag over praten, over zo'n firewall, want wij zijn daarvoor. Maar ik begin er pas bij jullie over te praten als hij tien keer zo groot is. Dus vanaf 500 miljard ben ik bereid te gaan praten. Let's talk money. Ja, Uh, hij zegt dan ook, als Amerikanen werden wij dus... Overrompeld door het feit dat die eurozone nu zo machtig was en zo belangrijk in de wereld. Hij is dus de eerste president in de geschiedenis die nu zo over Europa schrijft. Europa is zo'n factor. Dat dat Griekenland ja, als crisisbron dus ook iets was waar ik alle dagen mee, mee bezig moest houden. Obama noteert dan dat dat hele Griekenland ook helemaal niks is. Hij zegt dat het heeft een BBP als de staat Maryland. Dus hij bedoelt het is helemaal niks. Ik zeg ook zonder dat ik me daarmee be- moet bezighouden. Maar het is de realiteit dat de wereldeconomie zo in elkaar zit.
0: En hij schrijft over Europa. Dat project's grand architecture, the common market, the euro, the European Parliament... ...and a Brussels-based bureaucracy, to a remarkable degree the experiment had
1: worked. But national identities were stubborn things. Stubborn things. En dan denkt hij dus allereerst aan twee mensen. Dan ziet hij daar die man in die rolstoel. Wolfgang Schäuble. onwrikbaar. Als het gaat om zuinig en die Grieken moeten inleveren. En de charismatische maar opportunistische Nicolas Sarkozy.
0: Ja, want hij noemt op een gegeven moment ook nog Nederland nog een keer. En dan in een rijtje van drie. Some of the original EU countries like Germany, France and the Netherlands... En dan beschrijft hij hoe zij al maar streng willen blijven tegen Griekenland. En dan komt er een heel mooi moment in het boek. Dan komt er een anekdote
1: in het herentoilet van de G8. De G8. En, en jij gaat die even voorlezen, want ik heb daar zo mijn vermoedens bij wat er in die anekdote echt gebeurd is.
0: As I'd overhear, one EU official of undetermined origin. Tell another while I was washing my hands in a G8 summit lavatory. They don't think like us. Dat gaat dus over de Grieken. They don't think like us. Zegt een EU official of undetermined
1: origin. Dus een belangrijk man in de Europese Unie. Waarvan ik hem maar niet vertel waar hij vandaan komt. En die zegt, ja die Grieken die denken gewoon niet zoals wij. Dus er staan twee heren te plassen. Want dat is wat hier gebeurt. En Obama is zijn handen aan het wassen. En die hoort dit En die zegt dus, het conflict binnen de EU, de eurozone, ging dus niet om de financiën. Want dat hele Griekenland, dat was Maryland. Dat was niks. Dat gaat dus om de cultuur. Dat gaat om het denken. Dat gaat om hoe je elkaar begrijpt. Hoe je elkaar wilt begrijpen.
0: En hij schrijft ook nog in dat verhaal, dat hij eigenlijk merkte dat er nauwelijks besef was in die discussies, dat bijvoorbeeld Duitse en Franse banken tot de belangrijkste... Uh, geldleners aan de Grieken behoorden. En dat de Duitse en de Franse export ook weer voor een deel naar Griekenland ging. En dus van de, de staat van die
1: economie afhankelijk was. Ja, en daar zie je dus dat een Amerikaans president dus de binnenkant van de EU niet kent. Want dat Griekenland is procent van Ja, dus op de export maakt dat niet veel uit. Maakt volstrekt niets uit. Het belangrijkste voor de Grieken is dat er veel Duitsers en Hollanders op vakantie gaan. Daar hoor je hem niet over, want dat ziet hij niet. en Dat is ook helemaal geen verwijt. En dat die banken dus die leningen aan Griekenland hadden gegeven, was natuurlijk precies de reden waarom de Duitsers en de Hollanders en zo zeiden van dat geld moet terug. Geen cent naar de Grieken, want anders komt het niet terug. Dat had dus daarmee te maken. Ja, en maar het was dus vooral, en dat vind ik heel goed in dit boek: dat we een vreemde ogen dwingen, dat een Amerikaan zegt van. Maar het gaat dus eigenlijk om dus die cultuur, die nationale verschillen, die in dat grote succes van de EU, wat dus echt werkt, toch nog altijd de zaak onder druk houdt.
0: Laten we even naar Obama luisteren. Uit de tijd van zijn presidentschap. Want hij legt uit dat hij het eigenlijk wel eens is met Griekenland en minder met die Europeanen die Griekenland onder de duim willen houden.
2: De Germans en de Dutch. The new prime minister of Greece says that austerity has not worked. Would you agree? Uh, I Ik think what is true is that je um, you cannot keep on squeezing countries that are in the midst of depression. Uh at some point, there has to be a growth strategy in order for them to pay off their debts, to eliminate some of their deficits. Uh, And there's no doubt that the Greek economy was in dire need of reform. Uh, tax collection in Greece was famously terrible. Um, You know, I think that uh, in order for uh, Greece to compete uh, in uh, the world markets uh, that they had to initiate a series of changes, but it's very hard to initiate those changes if you know, people's standards of living are dropping by 25 percent uh, over time. Eventually, uh, you know, the, the the political system, the society can't sustain it. So, uh, my hope is is that Greece can uh, remain uh, in the eurozone. I think that will require compromise on all sides uh, when. The financial crisis uh, in Greece first flared up several years ago. We were very active in trying to uh, arrive at uh, some sort of accommodation. Um, I think there's a recognition on the part of Germany and others that it would be better for Greece to stay in the Eurozone than be out, outside of it. And uh, the markets, obviously, are going to be skittish about this. But but more broadly, I'm concerned about growth in Europe. and. Uh, Fiscal prudence is important. Structural reforms are necessary in many of uh, these countries. Uh, But what we've learned in the U.S. experience, and this is an argument obviously I had for a long time with uh, my uh, Republican friends in Congress, uh, is that uh, the best way to reduce deficits and, and to restore fiscal soundness is to grow. And when you have an economy that is in a free fall, There has to be a growth strategy and not simply uh, the effort to uh, squeeze more and more out of a population that is hurting uh, worse and worse.
0: Dat was Obama als president. De Amerikanen die hebben natuurlijk ook een, ja, een, een andere traditie in economische en financiële crisissen. Die gaan gewoon extra geld bijdrukken. En dat waren wij in Europa natuurlijk niet zo
1: gewend. Totdat Mario Draghi zei: de big bazooka: ik zal doen wat nodig is. En dat
0: beleid vindt tot op de dag van. Vandaag plaats in Europa. Maar de Amerikanen kunnen natuurlijk ook makkelijker geld bijdrukken. Tussen aanhalingstekens. Omdat de dollar nog altijd de wereldstandaard is.
1: En je ziet dus in dit boek. Daarom is deze passage in dit boek. Waarin Nederland dus zo'n bijzondere rol speelt. Zo'n essentieel verhaal. Misschien wel in de wereldgeschiedenis. Dat is voor het eerst een Amerikaanse president. Wordt geconfronteerd met een Europa. Dat een gelijkwaardige is in de wereld. Van Amerika. Als het gaat om economie valuta, de, de, het geld, het kapitaal en de basis van de economie, van alles.
0: En hier zie je dus ook, en laten we dan even naar het huidige kijken, de afscheid van Donald Trump, de komst van Joe Biden, dat het belangrijk is als de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika weer op gelijk level komen in de discussie en elkaar dus ook scherp kunnen houden in
1: praten over de wereldeconomie. En daarom was het zo belangrijk dat Joe Biden in zijn gesprek met Angela Merkel de voorzet van Peter Altmaier oppakte. Meteen na zijn verkiezing van wij zouden eigenlijk als Duits voorzitterschap van de EU, dat is het op dit moment nog zo. Een soort grand design moeten doen van Amerika en Europa voor de komende 20, 25 jaar. Dat we elkaar begrijpen, dat we elkaar vasthouden op een manier waarbij ook het soort spanningen waar Obama dus over vertelt in dat herentoilet. Beheersbaar zijn dat je elkaar snapt. Als dat gaat lukken de komende weken in dat Duitse voorzitterschap en straks het Portugees voorzitterschap van de EU dat gaat overnemen met president Biden. Dan heeft Peter Altmaier die in Betrouwbare Bronnen een hele boeiende gast was een stukje geschiedenis geschreven.
0: Het is wel raar PG dat de EU official of undetermined origin dat hij dus niet met naam genoemd wordt. Het is ongeveer de enige in het boek hè. Die nooit met de namen wordt genoemd die dit zegt. Terwijl Obama toch in het boek heel precies
1: is als hij iets beschrijft. Ja, dat is opvallend. Dus ik zat ook te denken, wie zou dat nou kunnen zijn? De G8 was het. Ja, dus dat was het niet. Mark Rutte, die was er niet bij, denk ik.
0: Ja, Mark Rutte kwam er in een latere fase weer bij.
1: Ja, ja. Dus als het
0: een Nederlander was, maar dat staat, er, dat staat er helemaal niet. Maar dat zou
1: dus kunnen. Dan zou het Jan Kees de Jager kunnen zijn.
0: Ja, ik denk dat hij niet bij die bij die
1: G8. Ja, die ministers van Financiën waren er natuurlijk vaak wel bij, ook ja. van Europa.
0: Later was wel Dijsselbloem erbij, maar dat was, ja. dat was dus later. Dus het zou ook nog uh, Jan-Peter ja,
1: Palken kunnen zijn. Maar het zou dus inderdaad, als chef van de eurozone, in een latere uh, uh, G8, ook nog Dijsselbloem kunnen zijn. Of misschien wel zelfs Hans Veilbrief.
0: Ja, als het inderdaad, want hij heeft het in de buurt daarvan over 2010, maar hij noemt hier bij dit geen specifieke datum. voorbeeld geen datum. Dus, dus ja, het zou ook duizend of Veilbrief kunnen zijn.
1: Jaap, als mag ik nog heel even een klein leuk dingetje uit. Wat ik al zei, die bijzondere portretten. Uh, een van zijn leukste verhalen is het portret van Stephen Chu. Dat was die Nobelprijswinnaar waar je het eerder over had. Ja, Stephen Chu was de winnaar van de Nobelprijs voor de natuurkunde. En had zich na die winst zal ik maar zeggen, en zich ontwikkeld ook als geleerde... en was dé man geworden voor het bedenken van veel nieuwere manieren... van energiebeleid, energiebesparing in het kader van klimaat. Groot visionair op dat punt, maar Stephen Chu was ook een enorme doener. Hij vond het heerlijk om dingetjes te bedenken. Apparaatjes, slimmer energiebesparing. Nou heb ik het geluk gehad dat ik een half jaar voordat Obama hem vroeg minister te worden... Dus dan heb je het over, nou ja, maart 2008. Dat ik hem wel twee uur heb gesproken op een conferentie. Als Nobelprijswinnaar. Toen als hoofddirecteur van Science Guide. En toen heeft ja, hij, hij
0: als Nobelprijswinnaar. Ja.
1: Hij was spreker, eregast op die conferentie ja. in Nederland. En ik, ja, er was een persmoment. En ja, ik was de enige die opkwam dagen. Van de Nederlandse media. Dus ik kreeg alle tijd die ervoor was vrijgemaakt. En hij vertelde... Van alles over zijn wetenschappelijke le- leven en loopbaan en wat dan niet. En dat hij dus gefascineerd was geraakt door energiebeleid als politiek vraagstuk. Hij zei, want dat is wetenschap, dat is technologie, maar het, maakt, het is beleid. Toen gaf hij als voorbeeld, wist u meneer Kroeger, dat als wij in Amerika die enorme ijskasten die we hebben, ietsje slimmer zouden maken. Dat we dan vier stuwdammen minder hoeven aan te leggen voor stroom. Wist u dat als wij de, 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 weet het, de, de airco in de huizen in Amerika energie slimmer zouden doen? De wasmachines, de dryers. Hij zei, en hij gaf dus aan dat hem dat als briljant geleerde fascineerde. Dat als je nou met die fabrieken zou praten. Obama maakt hem
0: minister. Ja, dit is wat we nu allemaal heel goed weten. Maar toen was dat relatief nieuw.
1: En vooral in Amerika met al die ja, stroomslurpende apparatuur overal in huis. En Obama vertelt in dit boek... met een soort humor over Stephen Chu... dat hij zei... ja, de man was natuurlijk zo akelig briljant... dat dat wel lastig was in kabinetsvergaderingen. Want hij was het soort geleerde dat dan liep na te denken. En als de vergadering begon, was hij niet te vinden. Want dan liep hij in de tuin van het Witte Huis. Want dan was hij aan het nadenken. Hij zei, nou ja, dan moesten we hem dus binnenhalen. Maar wat hij wel kon... Hij, en dat is heel knap. Hij kon dus de meest waanzinnig ingewikkelde... wetenschappelijke, technologische dingen... uitleggen... aan mensen met een aanzienlijk kleiner brein... zoals ik. En dan zegt hij... zijn fanatisme en enthousiasme... over ijskasten... wasmachines en dryers... Hij, daar had ik als president toch moeite mee... om me daarin te verplaatsen... dat ik me daar als president ook nog mee moest bezighouden. Zegt hij, maar toch... Aan het eind van mijn presidentschap hebben dus die maatregelen van Stephen Chu geleid voor en dan reek je uit hoeveel honderden miljoenen minder uh, 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 klimaatverpesting er te danken was aan de obsessie van Stephen Chu met die ijskasten. Toen ik dat las, je begrijpt, ja, dat ik het even wilde vertellen, ik schaterde, want ik denk dit is het hele verhaal wat Stephen Chu aan mij heeft verteld een half jaar voor die minister werd.
0: En dit verhaal, om het nog wel even groter te trekken. Leidt er ook toe dat Joe Biden als een van zijn eerste beleidsdaden straks als president de handtekening onder het verdrag van Parijs weer gaat zetten.
1: En zo heeft Stephen Chu op zijn manier dus ook weer de wereld veranderd als geleerde dankzij president Obama die hem die kans gaf. En ik
0: dank jou PG voor dit inzichtelijke gesprek over dat zeer leesbare en interessante boek van Barack Obama, Promised Land. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 150. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl slash bb. Op die site kun je ook allerlei extra's vinden rondom Betrouwbare Bronnen. En als je deze podcast waardeert, stellen wij het zeer op prijs als je ons een donatie zou willen geven. Groot of klein, allebei fijn. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.